0: hochverehrtes Publikum, der Rasenfall.
1: Ich glaube einfach, dass wir viel zu lange gebraucht haben, um in dieses Spiel reinzukommen. Dann lag, lag man schon hinten. Und dann haben wir trotzdem sehr, sehr viele Sachen versucht. Wir haben nochmal versucht, Einfluss zu nehmen auf das Spiel. Aber wir konnten heute weder mit dem Tempo noch mit der Passsicherheit, mit der Ballsicherheit des Gegners umgehen. Und deshalb war es heute eine verdiente Niederlage. Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag. Das ist schlecht, wenn man mit dem Tempo und der Passsicherheit nicht mitgehen kann und dann auch noch 0 zu 2 hinten liegt nach neun Minuten. Das war Edin Tersic nach dem 0 zu 4 zu Hause gegen den FC Bayern und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Oss, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und bei Blue Sky und wir wollen heute einen Fokus legen auf den BVB. Das stand schon vor diesem Spiel fest. Ehrlicherweise dachte ich, dass der BVB mit einem positiveren Ergebnis rausgehen würde aus dieser Partie. Jetzt ist es dann doch vielleicht eher und täglich grüßt das Moment hier. Aber wie genau das jetzt zu analysieren ist und die Lage beim BVB ist, das beantworte sowieso nicht ich euch, sondern Sebastian Wessling ist hier. Seit sechs Jahren, 2017 war es das letzte Mal hier, Sebastian. Ihr kennt seine <lacht> so Stille, wenn schon. ihr schon irgendwann mal eine BVB- oder eine DFB-Pressekonferenz gehört habt, denn er war lange BVB- und DFB-Reporter. Jetzt ist er Redaktionsleiter der Sportredaktion von Funke Medien. Hallo Sebastian, schön, dass du hier bist.
0: Hallo, ich freue mich. So lange das ist das schon, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das
1: ist verrückt, oder? Ja, also es kam uns glaube ich beiden nicht so lange vor, weil ich dich schon <lacht> immer wieder angefragt habe und es ging sich halt terminlich nicht aus, aber ja, sechs Jahre. Schön, dass du wieder hier bist.
0: Ja, und wir reden über genau das gleiche wie damals vermutlich. <lacht>
1: Ja, das müssen wir jetzt dann gleich rausarbeiten. Mal schauen. Wir haben auch wahnsinnig viel Input im Forum bekommen. Aber bevor wir loslegen mit unserer Analyse, gibt es noch zwei Dinge zu sagen. Zum einen, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns unterstützen, indem ihr euch Merchandise von uns kauft. Ganz herzlichen Dank an alle, die da das getan haben im letzten Monat oktober und jetzt auch schon im november und dann habe ich noch eine weitere ergänzung die bezieht sich jetzt auf die letzte analyse sendung zur bundesliga die ich gemacht habe da habe ich aufgehangen am fall masraui einen kleinen spontanen monolog zum israel palästina krieg äh, ausgeführt und dazu äh, ist ein bisschen feedback bekommen und äh, gekommen und äh, ich möchte zum einen euch loben, es war eine super Diskussion, egal auf welcher Plattform, ich musste keinen einzigen Kommentar loben, das ist wirklich selten heutzutage, also das rasenfunk hat mal wieder gezeigt, auf allen Plattformen, warum es das Rasenfunkpublikum ist und dann möchte ich euch danken, denn ihr habt mir zwei, drei ungenaue Formulierungen durchgehen lassen... Und das ist ja auch dieser Tage nicht immer normal. Also zum einen habe ich den Fehler gemacht, Judentum mit Israel gleichzusetzen, das war nicht meine Intention, aber ich habe es mir nochmal angehört, das war einfach schlecht formuliert. Ich habe nicht gut genug darauf hingewiesen, dass Antisemitismus auch in Deutschland natürlich ein altes Problem ist, also dass wir jetzt nur einen neuen Höhepunkt sehen im Antisemitismus und … Ich habe gelernt, das war ich einfach schlecht informiert, wer Free Palestine ruft, der meint damit nicht automatisch from the river to the sea und damit die Auslösung des Staats Israel. Das kann auch anders verwendet werden, das sieht zum Beispiel auch der Zentralrat der deutschen Juden so. Ganz herzlichen Dank an alle, die mir da Anmerkungen gemacht haben. Das Ganze war ein Plädoyer für dieses Format, ehrlicherweise, für das sprechende Denken, also dass man in einem Podcast dann über ein Thema nachdenkt und dass wir uns alle gegenseitig dann vielleicht auch mal verzeihen, wenn jemand eine Formulierung nicht genau setzt, dass wir auch nicht Dinge aus dem Kontext reißen, sondern eben, ihr kennt ja mich ein bisschen und ihr wusstet ja, was die Gesamtintention des Segments war, auch der Gäste. Das war wieder ein Plädoyer dafür, dass das im Podcast-Segment viel, viel besser funktioniert als in vielen anderen Medien. Deswegen danke euch dafür und auch eine Hörempfehlung an der Stelle. Die 29er haben in ihrer aktuellen Folge drei Stunden und 50 Minuten, nur zum Angriff vom 7. Oktober gesprochen und das eben auch in aller Ausdifferenziertheit, die man sich wünschen kann, kann ich allen nur sehr empfehlen, weil es eben einfach zeigt, im Podcast Bereich kann man eben vielleicht auch über solche Themen nochmal viel, viel besser diskutieren als in allen anderen Medienformen und wenn wir alle dann denjenigen, die da etwas sagen, auch empathisch begegnen und dann eben auch mal verzeihen, wenn eine Formulierung nicht sitzt, wenn vielleicht ein Punkt nicht genügend ausdifferenziert war in alle Richtungen, wenn man das dann sachlich rückmeldet, dann ist es doch der Diskurs, der uns vielleicht auch hilft, so eine schreckliche Situation besser zu verstehen und vielleicht auch damit umzugehen. Deswegen danke dafür, danke für euer Verständnis und ich werde den Podcast in den Show Notes verlinken. Jetzt kommen wir aber zurück zum Sportlichen, denn darum soll es hier ja eigentlich gehen. Wir wollen sprechen über den BVB und wir müssen damit beginnen, Sebastian, mit dem Spiel, das wir gesehen haben am Samstagabend. Nach neun Minuten stand schon 0 zu 2, Endstand dann 0 zu 4, es hätte auch noch deutlicher ausfallen können und meine Gedanken nach dem Spiel waren, ich habe mir wieder so ganz viele Notizen gemacht, Taktik analysiert, Statistiken gezogen, aber kann es sein, dass wir beim Spiel Dortmund gegen Bayern über so eine Ebene eigentlich raus sind und dass das Spiel eigentlich im Kopf stattfindet inzwischen bei diesen beiden Teams?
0: <lacht> es scheint so, also ich, ich glaube schon, dass, das, dass die taktische Ebene sehr wichtig ist, gerade in diesem Spiel hat man da glaube ich auch viel Interessantes gesehen aber klar es scheint so dass, dass Dortmund inzwischen eine sehr ausgewachsene Bayernphobie hat normalerweise ja eigentlich nur in München also die Spiele mhm. in Dortmund waren ja eigentlich auch wenn die wenn die äh, nackten Zahlen auch da jetzt nicht gut sind in der Vergangenheit die Spiele waren ja eigentlich zumindest immer sehr eng und packend und da weiß ich auch noch da gab es ja auch Spiele die wurden dann zum Beispiel durch Elfmeter entschieden über die wir sehr lange diskutiert haben im Nachgang mhm. ähm, aber ja jetzt jetzt hat man zu Hause genau das Gesicht gezeigt das man sonst in München zeigt und äh, man kann die Taktik und, und kann man nicht weglassen in der Analyse, aber es wird nicht das Einzige sein, über das man reden muss bei diesem Spiel.
1: Ich meine, das waren jetzt 47 Gegentreffer, die Dortmund seit 2017 in den Spielen gegen Dortmund kassiert hat. Im Schnitt kassiert man 3,4 Gegentreffer. Ausgerechnet in diesem so wichtigen Spiel, jetzt gerechnet über Heimspiele... Und Mehr als
0: jede andere Mannschaft auch. Ne? Also ja, keine genau. Andere, genau. Hat Zeitraum der PCs
1: so. auf Platz 2 der, der Teams, die äh, gegen einen Gegner so viele Gegner, äh, Gegentore kassiert haben. Wie hast du das jetzt bei diesem Spiel wahrgenommen? Ich meine... Eine Ecke, die dann nicht perfekt verteidigt ist, die aber auch gut getreten war, muss man auch dazu sagen. Also klar, Schlotterbeck geht im Idealfall mit Upamecano mit, aber Upamecano weiß auch, wo er hinläuft, dass man Schlotterbeck nicht. Das kann ja mal passieren. Warum reicht dann so was, aber um Dortmund aus dem Spiel zu nehmen letztlich?
0: Äh, ja, das ist ja erstmal die spannende Frage, ob das Dortmund aus dem Spiel genommen hat. Ich fand schon vorher, ist natürlich ein bisschen müßig, über vier Minuten zu diskutieren, die man vorher gesehen hat, aber mhm. ich fand schon vorher, und Edith hat das auch so ähnlich formuliert, ähm, dass man da schon gesehen hat, dass das Spiel einen sehr klaren Verlauf in eine Richtung nehmen könnte. Ich fand, da war Dortmund schon sehr, sehr verhalten, sehr, sehr passiv, schon in den ersten Minuten, hat eigentlich den Bayern große Räume gegeben. Das haben wir auch schon in der Entstehung dieser Ecke. Mhm. Also da hatten hatten die Bayern eigentlich äh, in all den Bereichen, wo man es eigentlich nicht zulassen will, viel zu viel Platz im Zentrum vor dem Strafraum, rund um den Strafraum. Also das, das darf eigentlich da schon nicht sein. Und da, so entsteht diese Ecke und so fällt das Tor. Ähm, und das hilft dann natürlich nicht, keine Frage. Wenn du dann, dann in so ein Spiel reingehst und weißt, okay, das ist ein richtig schwieriger, ein richtig unangenehmer Gegner, da haben wir in der Vergangenheit immer wieder richtig auf die Mütze bekommen, und du liegst dann nach vier Minuten hinten, dass das die Aufgabe nicht leichter macht, ist dann natürlich klar. Ähm, aber ich glaube, ich bin eher nicht Anhänger der Theorie sozusagen, dass das durch die frühen Gegentore in die Richtung gelenkt wurde, das Spiel. Sondern mir schien das vorher auch schon, ohne dass ich das natürlich beweisen kann, dass das diesen Verlauf nehmen würde. Weil ich fand schon die ersten Minuten, ähm, da war die Herangehensweise eine eklatant unterschiedliche zwischen den beiden Mannschaften.
1: Also Bayern sehr hoch gepresst und der BVB dann mit durchaus bekannten Problemen im Aufbau, die aber ehrlicherweise der FC Bayern auch hat, wenn er hoch gepresst wird. Also könnt ihr euch nochmal das Galatasaray auswärtsspiel angucken, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert. Haben wir das da, zum
0: Beispiel, um das ja? kurz zu, zu ergänzen, mhm. also da, da der BVB hat ja in diesen ersten vier Minuten überhaupt nicht gepresst. Die haben ja in der, an der Mittellinie nur mhm. gewartet und später haben sie dann irgendwann angefangen höher zu pressen, mussten sie ja auch, sie lagen ja 2-0 früh hinten, mussten was tun. Und haben aber das auch merkwürdig verhalten gemacht. Also das fand ich, es war ein Riesenunterschied zwischen den beiden Mannschaften an dem Tag. Die Bayern haben wirklich jede Aktion mit maximaler Intensität ausgeführt, sind extrem aggressiv ins Pressing gegangen, auch eben Spieler wie Sané oder Coman, wo das jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Kernkompetenz gehört. Und Dortmund ist immer sehr, sehr verhalten draufgegangen, finde ich, auch dann sehr zögerlich nur nachgerückt. Und dadurch entstanden dann natürlich Lücken überall auf dem Platz. Und die Bayern haben dann natürlich auch die Qualität, also mindestens mal neun von elf Spielern auf dem Platz haben die Qualität, jederzeit so ein Pressing dann auch aufzulösen. Entweder mit einer Einzelaktion oder mit zwei schnellen Pässen. Und wenn man da nicht konsequent extrem nah am Mann ist, dann wird das natürlich extremst bestraft. Und das war, das fand ich ganz rätselhaft, dass wirklich die Dortmunder da immer nur so halbherzig dran waren, weil wenn du schon Pressing machst, dann musst du es natürlich mit voller Überzeugung machen, gerade gegen die Bayern.
1: Ja, genau, und da sind wir jetzt dann genau in dem Punkt, wo es ja völlig richtig ist, dass du sagst, mit Taktik kann man immer alles erklären und deswegen ist der taktische Blick ja auch hier im Rasenfunk immer so der erste Blick. Aber das wird ja nicht der pressigen Plan gewesen sein. Also Eden Terset mhm. wird ja nicht vorher gesagt haben, also gegen den Ball spielen wir das so ein bisschen labsch Und äh, für Brand, <lacht> ihr wisst eigentlich nie so wirklich, wer wann anläuft. Und äh, rausschieben äh, machen wir auch nicht so unbedingt, dass dann eine Lücke entsteht, in die man reinspielen kann. Das kann ja nicht der Plan gewesen sein.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, wobei auch leider lange nicht erkennbar war, was der Plan denn eigentlich ist. Also. Ähm, ja aber also was was halt sehr klar erkennbar war dass also wenn man doch wieder bei Taktik ist dass die Bayern natürlich jederzeit den Plan hatten das Spiel auf die Flügel zu lenken mhm. ähm, weil sie da wirklich äh, auch vollkommen klar natürlich vorher war dass es dann ein Mismatch geben wird wenn Marius Wolf gegen Leroy Sané spielt und auch Julian Riasson gegen Coman das ist jetzt auch nicht die die Aufstellung die man sich aus Dortmunder Sicht unbedingt wünscht oder die die Gegenüberstellung und das haben die Bayern natürlich auch auch gegen den Ball natürlich gemacht, dass sie das Spiel sehr viel auf Marius Wolf rausgelenkt haben. Den hatten sie an dem Tag tatsächlich als Schwachpunkt identifiziert, weil der dann auch, auch wirklich nicht sauber die Bälle rausspielen konnte. Ähm, und weil er eben defensiv gegen Leroy Sané gewaltige Probleme hatte. Also das hat man, das hat man sehr klar gesehen. Also der Bayern-Plan ist da aufgegangen und was der Dortmunder-Plan dagegen war, das war für mich eigentlich fast nicht zu erkennen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da, das hat in keiner Sekunde gegriffen. Also die, die Außen, auf die wird zu Recht jetzt viel eingeprügelt, aber auch Sally Özcan und Marcel Sabitzer im Zentrum, die waren auch mhm. komplett überfordert. Also gerade Marcel Sabitzer hat mich da sehr enttäuscht. Ja. Ähm, da war überhaupt nicht zu erkennen, was der so Rolle eigentlich ist. Ähm, ja, und von daher kann ich gar nicht so genau sagen, was genau war eigentlich der Dortmunder Plan, weil <lacht> gesehen hat man ihn zumindest nicht.
1: Ja, es gab auch diese etwas seltsame Situation, in der dann Julian Brandt irgendwann sich so weit hat zurückfallen lassen, um mal einen Ball zu bekommen, dass er irgendwann dann Innenverteidiger hm. gespielt hat, neben Matsumis, ja. weil Schlotterberg, glaube ich, vorgeschoben hat. Wie oft ist dir das denn jetzt schon gegangen bei Spielen des BVB in dieser Saison, dass der Plan im Umklaren blieb?
0: Oh, ähm, also das erste Mal in, in, in dieser, in dieser, äh in diesem krassen Ausmaß war es, war es schon das erste Mal. Also es war, mhm. wenn man zurückguckt, ähm, Dortmund hat jetzt nicht immer gerade herausragende Fußballspiele absolviert, nur in dieser Saison, sondern gerade zu Beginn, da war schon viel dabei, wo, ähm, ja, wo es offensiv einfach vor allem nicht gut lief, ne? wo wo man wo vieles Stückwerk war. Aber man hat zumindest schon immer eine Idee erkannt, wie man wie man als Mannschaft agieren will, wie man vor allem auch gegen den Ball agieren will. Das war ja eigentlich jetzt, ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Spielzeiten eigentlich zuletzt eine Dortmunder Stärke geworden sogar, dass man dass man sehr sehr sicher steht eigentlich sehr kompakt steht ähm, und ähm, das Tor eigentlich sehr gut verteidigt das eigene. Also Dortmund hat schon fünfmal in dieser Saison 1 zu 0 gewonnen. Das,
1: das
0: mhm. gab es glaube ich noch nie, also, ähm, zumindest lange her, dass, dass das mal so war. Ich glaube das letzte Mal eine sichere Abwehr hatte man in den in den Klopp Meisterjahren. Ähm, und das war eigentlich eine Dortmunder Stärke, also von daher in diesem Ausmaß gab es das so noch nicht.
1: Und Gleichzeitig hat ja keine der taktischen Maßnahmen, die dann jetzt auch nicht so komplett überraschend waren, also da haben wir jetzt glaube ich nichts Neues gesehen, die aber ja schon manchmal Spiele entschieden haben. Also wenn du sagst, diese 1 zu 0 Siege, die kann man ja positiv sehen, kann man sagen, hey, zu 0 gespielt, negativ kann man sagen, hm, nur mit einem Torunterschied gewonnen. Das ist glaube ich so eine ganz klassische Ur-BVB-Debatte dieser Tage, wie gut oder schlecht ist denn jetzt der BVB und das ist dann irgendwie auch subjektiv. Aber da waren es ja dann häufig auch Einwechselspieler, die da noch den Unterschied gemacht haben, Systemumstellung dann von Viererkette auf Dreierkette oder umgedreht und so weiter und so fort. Warum hat das jetzt gegen den FC Bayern so gar keinen Effekt gehabt oder fast gar keinen Effekt?
0: Naja, also erstmal, dass, wenn der FC Bayern schon 2-0 führt und, und sich dann auf, auf sein Konterspiel verlassen kann, dann ist es natürlich erstmal überhaupt schwierig, mit taktischen Änderungen da durchzudringen. Und zweitens fand ich jetzt auch nicht jede, jede Idee, die da zur Anwendung kam, wahnsinnig gelungen. Also es war erst einmal, ähm, es wurden ja, also zur Halbzeit kam Niklas Süle für Marius Wolf, komplett logischer Wex Wechsel, komplett richtiger Wechsel, da hat man auch sofort gesehen, dass die rechte Seite deutlich dichter war, als sie vorher war, also das hat Sinn ergeben. Dann kam ja wenig später äh, Karim Adeyemi und, ich weiß gar nicht mehr, wer der Zweite war, aber ich will auf Adeyemi hinaus, mhm. ähm, der zunächst mal auf der rechten Seite ja dann, finde ich, durchaus Betrieb gemacht hat und wo man gedacht hat, okay, da kann vielleicht mal ein bisschen was entstehen. Also es, war, es entstand zwar keine große Torchance dadurch, aber es war zumindest mal Bewegung da auf der Seite. Und er hat mal so ein bisschen bisschen einen Hauch von Unruhe in die Bayern-Hintermannschaft gebracht. Dann hat aber wenig später Edin Terzic umgestellt auf eine Fünferkette. Und dann war Karim Adeyemi auf einmal linker Schienenspieler. Und das ist komplett in die Hose gegangen. Also da über die Seite entsteht ja dann auch wenig später das dritte und dann endgültig entscheidende Tor. Und da, also Karim Adeyemi wusste gar nicht, wo er hinzulaufen hat. Und, aber alle anderen wussten es auch nicht so recht. Also das ist vor, vor diesem... 0 zu 3 und davor noch bei dem Tor, was dann knapp abseits war, da liefen die Dortmunder so dermaßen Vogelwild in der eigenen Halb in der eigenen Hälfte rum und keiner mhm. wusste wohin. Ähm, Nico Schlotterbeck war sich offenbar auch nicht ganz sicher, bin ich als linker Außenverteidiger oder bin ich halblinker Innenverteidiger oder was genau bin ich eigentlich? Bin ich in der Dreierkette oder Viererkette? Und bei, wie gesagt beim 0 3 da ist er dann auch einmal ganz weit außen und Mats Hummels ist auch irgendwo vorne links zu finden und auf einmal ist nur noch Julian Riasson. In der, in der Dortmunder Innenverteidigung übrig, so ungefähr. Also, das war, das war ganz seltsam. Ähm, ja, also, das, das, von daher, diese taktische Idee ist mächtig in die Hose gegangen. Sofort danach hat, glaube ich, Eden sich auch wieder umgestellt auf Viererkette und auf zwei Sturm. Ich meine, dann, genau, dann kam auch der zweite Stürmer. Genau. Ähm, ich habe die zeitliche Abfolge nicht genau im Kopf, aber ich meine, so war es. Und kam Mukoko, wo man auch ganz kurz dachte, da hatte auch eine schöne Aktion, wo er, glaube ich, Kim tuddelt und dann auf rechts durchgeht. Aber das dann auch schnell wieder versandet, weil einfach, wie gesagt, die Bayern waren an diesem Tag eklatant überlegen vom von der Nummer 1 bis zur Nummer, ich weiß gar nicht, was die höchste Rückennummer bei den Bayern ist, bis zur Nummer 11 hat man früher gesagt, aber die Zeiten ja. sind ja lange vorbei. Ähm, ja, und da, da war es ja natürlich schwierig, mit taktischen Wechseln überhaupt nochmal durchzudringen, irgendwas zu ändern. Wir haben ja gesagt, Taktik war nicht unbedingt das einzig Entscheidende an dem Tag, aber die taktischen Ideen waren dann auch nicht die besten vielleicht und die überraschendsten.
1: Ja, das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, da würde ich gerne mal mit dir bleiben, weil auch da gehen ja die Meinungen auseinander, wie man Edin Terzic als Trainer bewertet. Ich habe jetzt schon mehrmals mit Menschen gesprochen, die aus dem Fußballbetrieb kommen, die allesamt äh, sagen wollten, Edin Terzic ist kein guter Trainer. Und immer wenn ich aber nachgefragt habe, belegt das doch mal, also ist das Training nicht gut, stimmen die, die Matchpläne nicht, dann kam manchmal sowas wie, ja, oft sind die ersten Hälften nicht so gut, also dann merkt man, der Ursprungsmatchplan hat nicht gepasst. Und die Anpassung in der Halbzeit ist dann das, was das Spiel rettet. Und das, finde ich, ist ein valides Argument. Aber gleichzeitig kann man auch das positiv drehen und sagen, ja, aber die Anpassung findet doch statt. Zum Teil findet sie sogar innerhalb der Hälften noch statt. Also es braucht auch nicht immer nur die Halbzeitpause mit dazu. Wo stehst du denn in dieser Debatte?
0: Ich finde das interessant, weil in Dortmund man eher öfter so aus dem Club und auch im Umfeld eher so gehört hat, Oh, Edin Terzic's große Schwäche ist eigentlich die Anpassung ans Spiel. <lacht> also das ist, das ist die Kritik, die man hier irgendwie in Dortmund, wie gesagt, von Fans und auch von so im Club immer mal wieder gehört hat. Und da war durchaus auch was dran. Also es gab viele Spiele, wo, wo dann einfach es lief nicht so richtig. Und da ist es auch nicht gut gelungen, Anpassungen zu finden, war meine Wahrnehmung. Das war allerdings jetzt in den letzten Wochen sehr viel besser. Und das wir haben da mit Sebastian Kehl auch mal ein Interview gehabt kürzlich. Und der hat das im Prinzip durch die Blume auch bestätigt, dass sich Edin Terzic da weiterentwickelt hat durchaus. Und dass, ähm, dass er zuletzt tatsächlich sehr oft mit, mit seinen Änderungen Spiele dann auch, auch durchaus entschieden hat. Dass er eben mal umgestellt hat auf eine Dreierkette, was dann die deutlich bessere Maßnahme war. Oder, mhm. oder auf wie jetzt zuletzt in Frankfurt auf das Zweisturmsystem in der zweiten Halbzeit mit Mokoko neben Füllkrug, was die deutlich bessere Idee war. Ähm, aber da war es eben der Ursprungsmatchplan, der, der ja offensichtlich nicht so ganz gut war. Mhm. <lacht> ähm, von daher interessante Debatte. Also ich, ich tue mich schwer jetzt sozusagen das ist die eine Schwäche von Edith Tersic, das kann er gut, das kann er weniger gut. Ähm, ich finde, er ist nach wie vor ein junger Trainer, der, der vieles mitbringt, der gerade in der Menschenführung richtig stark ist, der, der ähm, guter Anführer ist, weil er, weil er einfach äh, rhetorisch gut vermitteln kann, was er will und da auch durchaus verschiedene Ebenen findet, Leute zu packen, er redet mit Journalisten, dann redet er anders als mit Spielern, was ja auch sein muss logischerweise, mhm. und holt jeden da, also das ist richtig gut, ähm, so beim Thema Taktik, Matchpläne, da sehe ich Entwicklungspotenzial, <lacht> ähm, aber da sehe ich tatsächlich auch eine Entwicklung, also das ist, da ist glaube ich schon, aber es ist glaube ich auch ganz normal, Es ist ein relativ junger Trainer, nach wie vor, ist 41 jetzt, ähm, hat nicht die ganz große Erfahrung im Profifußball. Also als, als Profitrainer, was ja zum Beispiel auch ein Unterschied zu Julian Nagelsmann ist, der, der noch ein bisschen jünger ist, aber dafür auch schon, glaube ich, acht Jahre jetzt äh, als äh, Profitrainer unterwegs. Und das macht natürlich einen Unterschied. Und das ist, ist natürlich, ähm, man sammelt Erfahrungswerte, man sieht, was für Ideen funktioniert haben, was für Ideen nicht funktioniert haben, wie man in Spielen reagiert, was Konsequenzen sind. Das, da muss man ja, glaube ich, viel Erfahrungswerte einfach sammeln. Die kann er noch so auf dem Level nicht unbedingt haben, obwohl er natürlich lange Co-Trainer war, auch mit guten Trainern zusammengearbeitet hat. Aber ich sehe da auf jeden Fall eine Weiterentwicklung bei ihm und bei der Mannschaft. Ähm, aber verstehe auch, wenn es Kritiker gibt, die sagen, zu den allerbesten Bundesliga-Trainern gehört er jetzt vielleicht aktuell nicht. Verstehe hm. aber auch, warum die Dortmunder sagen, das ist gar nicht so wichtig, weil an vielen anderen Punkten passt er gerade exzellent zu uns.
1: Und wie würdest du dann diese schwierige Frage beantworten, Messen wir die Ergebnisse oder messen wir die Spielweise? Denn normalerweise ist es oft so, dass die Spielweise äh, besser ist als die Ergebnisse. Beim BVB ist es, glaube ich, andersrum. Zumindest würde ich diese These mal in den Raum stellen. Weil die Ergebnisse sind ja toll. Eigentlich mhm. müssten wir, und mhm. wir haben einige Kommentatoren auch bei YouTube und im Forum, die das auch immer wieder sagen. Mensch, jetzt seid doch nicht immer so kritisch. Es passt doch alles. Ein Heimspiel im Kalenderjahr verloren. Okay, jetzt kam noch ein zweites mit dazu. Die beste Rückrunde seit äh, Erfindung der Leberwurst äh, gespielt, ja, <lacht> irgendwie die Meisterschaft äh, spielt, aber das sind ja alles richtige, äh, richtige Argumente, auch jetzt gegen Newcastle. Man war auch jetzt bis zu diesem Spiel, war man in der Liga ungeschlagen, hat nur gegen PSG auswärts verloren. Also die Ergebnisse sind ganz wunderbar und dann gibt es aber viele Gäste und auch mich hin und wieder, die an der Spielweise immer wieder Kritik üben. Wo stehst du mhm. in dieser Debatte? Ich sehe schon, das ist heute die ganze Zeit Positionierung. <lacht> du musst, die, musst Flagge bekennen, Sebastian.
0: Ja, und ich äh, tue mich auch bei der äh, Frage schwer, mich auf eine Seite zu schlagen, ähm, weil in beiden steckt natürlich eine Wahrheit drin. Ähm, wenn ich zurückdenke an die letzte Saison, da habe ich dann, äh, bevor das Spiel gegen Mainz anstand, habe ich auch gedacht, ich werde sehr viel Asche auf mein Haupt streuen müssen, weil ich ungefähr nach jedem zweiten Spiel in der Hinrunde geschrieben habe, wer so spielt, kann auf gar keinen Fall deutscher Meister werden. <lacht> und äh, und ich weiß genau, dass, dass, es gibt ja sehr viele Menschen, die, die, diese Texte sehr genau lesen und sie da einem im Zweifel vorlegen. Und ich glaube, da hätte der eine oder andere dort wohl eine dicke Kladde gehabt, die er mir mal auf den Schreibtisch dann gelegt hätte. Mhm. Ähm, von daher bin ich da so ein bisschen vorsichtig geworden zu sagen, oh, Spielstil ist aber so schlecht, das kann gar nichts geben. Andererseits, ähm, ja, die Ergebnisse waren gut. Sie waren jetzt aber auch nicht überragend gut. Du hattest äh, unentschieden gegen Bochum, gegen Köln, nee, äh, gegen Köln nicht. Da hat man irgendwie noch gewonnen und wusste nicht wieso. Aber unentschieden gegen Bochum, gegen Heidenheim ähm, und jetzt eben gegen gegen Bayern verloren. Und du hast jetzt im Ergebnis halt auch schon sieben Punkte Rückstand auf Leverkusen und fünf auf den FC Bayern. Also das ist ja auch keine Bilanz, die man haben will nach nach noch einem Drittel der Saison ungefähr, dass man da schon so weit weg ist, dass man sagt, okay, wenn die Gegner jetzt nicht eine Schwächeperiode hinlegen, kommen wir da nicht mehr dran. Also aus eigener Kraft sind die weg. Mhm. Das will man ja auch nicht. Also sind die Ergebnisse jetzt nach diesem Spiel okay, aber halt auch nicht richtig gut. Das muss man fairerweise sagen. Und normalerweise ist es ja so, wenn die Spielweise auf Dauer nicht überzeugend ist, dann kommen irgendwann die Ergebnisse auch nicht mehr. Das kann man so ein bisschen, eine Weile kann man das, glaube ich, ähm, übertünchen. Irgendwann geht's dann schief.
1: Mhm.
0: Wobei, und jetzt mache ich ja. die nächste Wolte, <lacht> ähm die Spielweise hat sich schon deutlich gebessert gehabt, fand ich. Also zu Beginn der Saison waren wir alle sehr kritisch und das auch vollkommen zu Recht, da war es einfach nicht gut. Zuletzt war es dann immer besser. Also es war jetzt offensiv jetzt auch nicht so das, was man vielleicht schon gesehen hatte in der Vergangenheit, wo wirklich Gegner auf mit Hochgeschwindigkeitsfußball nur so auseinandergespielt wurden. Ähm, das war es nicht. Das war jetzt aber zuletzt auch nicht Edin Ziel, er hat das also er hat das mal sehr prägnant formuliert weniger sexy mehr erfolg mhm. ähm, weniger sexy hat geklappt mehr erfolg jetzt eine ganze weile auch ähm, ja. aber die mannschaft war deutlich stabiler das habe ich ja gesagt also man war also was man gesehen hat dass ein sehr klarer fokus darauf lag dass man stabil ist dass man eine gewisse konstanz in sein spiel bringt dass man klare abläufe drin hat die vor allem defensiv greifen und die haben immer besser gegriffen und man hat ja viele spiele sehr sehr kontrolliert nach Hause gefahren. Also auch das Spiel gegen Hoffenheim im Pokal zum Beispiel, was zwar nur 1-0 ausging, aber das war komplette Dortmunder Kontrolle von vorne bis hinten, bis auf natürlich eine eine ganz frühe Torschance der Hoffenheimer. Aber ansonsten hat man das Spiel komplett kontrolliert. Und das ist gegen so eine Mannschaft, die jetzt auch nicht schlecht ist, ist das ja auch eine Leistung. Und davor gegen Wolfsburg, die kamen und gut drauf gewesen waren, die hat man auch nur 1-0 besiegt, aber auch komplett kontrolliert. Spiel gegen Bremen, nur ein 1 0 aber auch komplette Kontrolle eigentlich. Also es war schon, da waren sehr klare Fortschritte zu erkennen und es war jetzt nicht so, dass die Ergebnisse jetzt irgendwie zufällig zustande kamen, sondern das war schon so, dass dann in den Spielen jetzt zuletzt Dortmund schon immer die bessere Mannschaft war, fand ich, und die Spiele hm. kontrolliert und dominiert hat. Gegen Newcastle auch sehr lange ein sehr gutes Spiel gemacht, hinten raus ein bisschen Glück gehabt. Also da war auf jeden Fall sehr viel Fortschritt zu sehen, aber es war natürlich jetzt gegen Bayern ein eklatanter Rückfall. So, jetzt habe ich sehr lange geredet.
1: Ja, aber es ist ja so, es ist ja ein einerseits und ein andererseits, weil man könnte ja auch sagen, also wenn wir, du hast ja jetzt auch den Vergleichsrahmen zu Leverkusen und Bayern aufgemacht und da muss man ja aber auch anerkennen, die spielen ja absolut abnormale, Spielzeiten, Also Leverkusen neun Siege, ein Unentschieden, Bayern acht Siege, zwei Unentschieden, 38 zu sieben Tore haben die einen und 30 zu zehn Tore haben die anderen. Mit wem vergleichen wir uns da? Klar, mit Leverkusen könnte man sich wirtschaftlich vergleichen, aber das hat andere Gründe. Das äh, haben wir im Leverkusen-Segment schon auseinandergenommen, warum die gerade so gut sind. Und der FC Bayern ist halt der FC Bayern, also mit wem misst man sich da? Gleichzeitig gab es diese Diskussion um das äh, weniger sexy, mehr Erfolg. Die gab es auch bei uns im Forum, fand ich sehr interessant nachzulesen. Und da hat ein User, ich glaube es war Zaunfall, bin mir gerade nicht ganz sicher, die richtige Anmerkung gemacht, das Problem an diesem Ansatz ist, ja dann muss es ja auch Erfolg geben. Und wenn wir und wenn ich jetzt eben diese Worte mache und sage, na schau dir mal an, wie gut die anderen sind, sehr schwierig da mitzuhalten, wenn man jetzt nur einmal verloren hat und dreimal unentschieden gespielt hat, dann ist es ja auch ein Teil der Wahrheit. Also jetzt nimmt man den Sexappeal raus, wo soll der Erfolg dann herkommen? Mhm.
0: Ja, das, das ist, ist genau der Punkt. Also ich, äh, wir hatten diese Diskussion in Dortmund auch schon damals, als ich Favre-Trainer war. Da war, ja. erinnere ich mich sehr genau. Da war, saß ich nach irgendeinem Champions-League-Spiel, ich glaube in Barcelona, saß ich mit einem mit einem Verantwortlichen am Flughafen vor dem Rückflug. Und da haben wir halt auch diskutiert darüber, dass das Dortmunder Spiel zurzeit einfach keinen Spaß macht, was damals, mhm. weil das war diese äh, Favre, der viel, vieles gut und richtig gemacht hat, aber der Fußball war schon, schon öfter dann auch mal so zum Einschlafen eigentlich. Und dann meinte derjenige, ja, schön und gut, aber er kann diese ganze Diskussion über, über schönes Spiel und so weiter auch nicht mehr hören. Die Leute wollen doch jetzt auch mal wieder, dass der BVB erfolgreich so einen Titel holt. Und da war meine klare Antwort, ja, aber dann muss auch wirklich der Erfolg da sein, weil wenn du, wenn du schon, schon keinen guten Fußball spielst und dann auch noch irgendwie den anderen hinterherläufst, wofür willst du dann überhaupt noch stehen? Also der BVB hatte ja immer so ein klares, klares Spiel eigentlich, wofür er steht. Du konntest äh, Leute in, einfach in 22 weiße Trikots packen und hast eigentlich trotzdem meist sehr schnell erkannt, welche Mannschaft jetzt der BVB ist, weil es einfach mhm. ein sehr klarer, dynamischer, rasanter Fußball war. Ähm, also das darfst du dir jetzt auch nicht Also Dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal oder dieses da, Auch dafür sind Leute ja ins Stadion gegangen, weil sie wussten, da geht die Post ab, da passiert was. Ähm, wenn du das jetzt sozusagen dir ein bisschen abgewöhnst, um erfolgreicher zu sein, dann musst du halt bitteschön auch erfolgreicher sein, weil sonst ist, glaube ich, die Ungeduld deutlich schneller sehr groß. Also die, die Leute gehen lieber mit fliegenden Fahren unter, als dass sie äh, gelangweilt untergehen.
1: <lacht> ja, genau. Wenn sie und, denn untergehen. Und es ist eben anscheinend sehr schwierig für den BVB-Titel zu gewinnen. Ich meine, es gab im DFB-Pokal jetzt ein Fenster, wo jetzt aktuell ist es auch wieder offen, weil der FC Bayern halt einfach immer fröhlich ausscheidet, sehr, sehr früh. Da ist Leipzig jetzt zweimal durchgeschlüpft und hat sich da zweimal Pokalerfolge gehört und wir müssen jetzt nicht in die Analyse gehen, warum das jeweils dann schiefgegangen ist beim BVB, es ist aber schiefgegangen. Aber wenn wir mal dieses Mantra weniger sexy, mehr Erfolg, wenn wir das äh, weiterdenken und nicht nur auf die Spielweise, sondern auch auf die Kaderzusammenstellung sehen, ist das auch dann quasi die Überschrift unter eben einer veränderten Kaderstrategie, bei der man sich erfahrene Bundesligaspieler, Matcher, Sabicer, Füllkrug geholt hat, Banse natürlich dazu noch, aber eben kein Alvarez und eben kein Jude Bellingham 2, so schwierig es natürlich ist, den zweiten Jude Bellingham zu finden, alles. also Aber du weißt, was ich meine.
0: Definitiv. Wobei ich jetzt äh, Felix Netscher, glaube ich, nicht in diese Kategorie einsortieren würde, weil man da schon glaubt, und ich das durchaus auch sehe, dass da ein Spieler ist, der noch viel Potenzial hat und der noch ähm, Da ist, da ist glaube ich, das ist schon einer, der so für die Kategorie, kann sich noch weiterentwickeln bei uns und kann richtig guter werden, geholt wurde. Mhm. Aber bei anderen Spielern definitiv. Also das äh, Füllkrug auch so ein bisschen Spezialfall natürlich, weil man ähm, kurz vor Ende der Transferperiode gemerkt hat, oh, mit Sebastian Aller das ist jetzt doch nicht nur eine kurze Schwächephase, sondern der ist richtig außer Form, da müssen wir was tun dringend. Und dann musste man halt irgendwas Machbares tun und dann kam Niklas Füllkrug. Also den würde ich da nicht zwingend unter dieses Thema Strategie einsortieren, aber zum Beispiel äh, ein Julian Riasson, ist mhm. ein ganz klassisches Beispiel dafür. Äh, ben Baini natürlich auch. Also da hat man, hat man einen einen Rafael Guerrero gehabt mit einem klaren Profil, über den wir auch jahrelang geschimpft haben, immer mal wieder und zurecht Recht geschimpft haben, weil er zwar wunderbar Fußball spielen, aber sehr viel weniger wunderbar verteidigen konnte. Und jetzt hat man einen, wo man sagt, ja, der verteidigt sehr solide und der ist dynamisch und aggressiv, aber der so dieses zauberhafte fehlt ihm ein bisschen. <lacht> ähm, und das, das ist tatsächlich äh, eine klare Strategie von Sebastian Kehl, der gesagt hat, er will diesem K Kader mehr. Mehr Robustheit geben, mehr Widerstandsfähigkeit geben. Er will ähm, ja er will eben eine Mannschaft, die nicht nur schön spielt, sondern die auch dagegen halten kann. Und ja, das ist deswegen. Das ist ein bisschen Abkehr von der früheren Herangehensweise. Michael Zorg hat dann gerne, wenn man es überspitzt, irgendwie am Transfermarkt fünf junge Zauberfüße gekauft, mhm. äh, drei davon haben funktioniert, und äh, da musste der Trainer irgendwie gucken, wie er sie dann zusammen <lacht> in eine Mannschaft presst. Weshalb man auch natürlich auch so eine gewisse Disbalancen immer mal wieder im Kader hatte und auf einmal irgendwie fünf gute Zehner hatte, aber keinen Sechser oder so. Also das ist, ähm, genau. Und Sebastian Kehl, der macht so ein bisschen anders. Der will dezidiert eben solche Spieler, die, genau, Bundesliga-Erfahrung hast du gesagt. Marcel Sabitzer ist auch ein Beispiel dafür, mhm. wo du sagst, die werden sich jetzt bei uns nicht mehr granatisch weiter, weiterentwick weiterentwickeln. Aber die, die bringen uns mehr, also ich sage immer uns, weil ich jetzt aus Sicht des BVB sozusagen ja. zitiere. Ich mache mich da nicht gemein. Ähm, die die bringen eben die Mannschaft weiter, die machen sie robuster, die machen sie widerstandsfähiger. Das ist sozusagen die klare Idee dahinter. Und ein bisschen Vorbild war da durchaus auch Leverkusen letztes Jahr, die dann einen wie Andrich geholt haben. Äh, wo man wo ich ehrlicherweise auch dachte, was wollen die denn jetzt mit dem? Ähm, und der natürlich damals total eingeschlagen ist für Leverkusen, weil er diese Mannschaft, dieser Mannschaft etwas gegeben hat, was sie vorher nicht hatte. Und das hat man auch in Dortmund gesehen und hat gesagt, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen in diese Richtung auch gehen. Ist man jetzt gegangen, muss man schauen, wie gut das aufgeht. Also es ist ein bisschen früh, das zu bewerten, finde ich, weil es gab jetzt wieder einen größeren Umbruch natürlich in Dortmund. Jude Bellingham ist weg, der ist schwer zu ersetzen. Also da würde ich so ein... So ein abschließendes Urteil würde ich da noch nicht fällen wollen. Man sieht, dass es durchaus ähm, in der Hinsicht was gebracht hat, dass die Mannschaft, äh, wie gesagt, äh, defensiv deutlich sicherer auftritt, insgesamt kontrollierter und konstanter auftritt, das würde ich schon behaupten. Ähm, dass sie auch durchaus Spiele gewinnt oder in Spiele zurückfindet, wo es früher vielleicht nicht geklappt hätte. Also auch das Spiel gegen Frankfurt, so schlecht die erste Halbzeit war, muss man ihnen da ja zugutehalten, sie kommen zurück in dieses Spiel gegen eine wirklich starke Frankfurter Mannschaft. Ja. Ähm, kommen auf, ausmachen aus dem 0-2 wieder ein 2-2, dann fällt ja nochmal ein Gegentor und dann gleichen sie wieder aus, wenn ich wenn ich den Spielverlauf richtig im Kopf habe, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall lief nicht gut für sie und sie haben es, ähm, sie sind äh, zurückgekommen. Auch das ist ja eine Qualität durchaus. Ähm, wow. Also da sieht man schon, dass das auch auf eine Art und Weise Früchte trägt, aber am Ende steht es natürlich trotzdem, ja, wir sind also wie aus Sicht von Dortmund wieder, man ist deutlich zurück in der Tabelle jetzt schon. Ähm, klar, die anderen spielen eine Freak-Saison, aber man hat halt auch gesehen, die Dortmunder Ansprüche auch im Umfeld, die wachsen einfach. Also man, es macht den Leuten auch keinen Spaß mehr zu sagen, ja, wir sind schon wieder Zweiter oder Dritter geworden und haben die Champions League sicher Horio. Mhm. Man hat zum Ende der vergangenen Saison auch gesehen, was das mit der Stadt und mit den Fans macht, wenn auf einmal die Chance auf die Meisterschaft war. Da war ja wirklich alles elektrisiert. Ja. Also Das hat man hier im Ruhrgebiet ganz ganz krass gemerkt und ich nehme an, auch in anderen Teilen Deutschlands, dass da auf einmal was da entstanden ist und was da für, mhm. ein, für ein Feuer drin war, bei den Fans im Stadion natürlich, aber auch, wie gesagt, im Umfeld, in der ganzen Stadt. Also da war richtig was los. Da hat man gemerkt, okay, das macht richtig was mit den Leuten. Und jetzt daraus erklärt sich auch so ein bisschen, wie, wie stark dann die Reaktion, die negativen Reaktionen waren, als es dann am Anfang ein bisschen schief ging, weil dann, glaube ich, die Enttäuschung dann umso größer war, dass es nicht nahtlos so weiterging. Und man merkt, okay, jetzt laufen wir schon wieder hinterher und jetzt fangen wir schon wieder süßig mäßig an, den Stein wieder auf den Berg hochzurollen, weil Jude Bellingham ist weg und alles wieder schwierig. Ähm ja, jetzt äh, weiß ich nicht, wie ich dieses langen Monolog zu einer vernünftigen Abbindung bringe, aber Na, das ist erstmal meine Gedanken, jetzt mach was draus.
1: Genau, ich, ich bin auch fest, fest davon überzeugt, dass ich da daraus was machen kann, weil da stecken nämlich zwei interessante Aspekte drin und der eine, da kann man nämlich anknüpfen, was, die, was du am Schluss gesagt hast, nämlich, dass ja schon relativ früh die Unruhe wieder relativ laut war, obwohl die Ergebnisse, das haben wir ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, eigentlich gepasst haben beim BVB und hat das dann nicht auch mit den Neuzugängen zu tun, also Metzscher, Sabitzer, Vögrug, Benzebaini, ich meine, bei Metzscher kam noch ein ganz anderes Thema mit dazu, auch völlig zurecht, wie ich finde, aber gerade der Vergleich mit Leverkusen zeigt ja, also der ist ja brutal gerade, also Leverkusen holt Bonifest, Grimaldo und Chaka. Ja, so, Dortmund holt Metzscher, Sabitzer, Vögrug. Es ist jetzt etwas gemeint, was ich hier gerade tue, aber das ist ja die Lebensrealität von BVB-Fans. Mhm.
0: Ja, absolut. Und das, das ist natürlich genau das, was man in Dortmund auch gesehen hat. Also, dass das, äh, die holen Grimaldo, wir holen Benzebaini. Ne? Also, die, die holen Boniface, wir holen Phil Krug. Ähm, äh, die holen Schakka, wir holen Neccia Savitzer. Ja, also, das, das ist absolut klar. Ich mein, man kann das, also vieles kann man aus Dortmunder Sicht ein bisschen nachvollziehen. Und wir haben, wie gesagt, in diesem Interview, was wir mit Sebastian Kehl hatten, hat er vieles auch nachvollziehbar erklärt. Beispiel Boniface. Das ist halt eine Entscheidung, die muss fallen im Januar, Februar oder oder März, auf jeden Fall relativ früh in der Saison. Und zu dem Zeitpunkt hattest du ein Gefühl, okay, Sebastian Aller, der hat seine Krebserkrankung überwunden, mhm. der ist richtig stark, wir haben einen richtig guten Neuner. Ähm, warum sollen wir jetzt viel Geld für einen anderen ausgeben? Wir haben andere mhm. Kaderbaustellen. Ja. Ähm, bei Granit da kann man natürlich sagen, hätte man machen müssen, aber auch das Gesamtpaket Granit nach allem, was ich höre, ist für Leverkusen ein sehr, sehr, sehr teures, aus Ablöse und vor allem auch aus Gehalt. Das wollte man sich so in Dortmund dann eben auch nicht leisten. Ähm, weil auch klar, man hat viel, oder weil man auch noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt oder noch nicht sicher sagen konnte, dass man die 100 Millionen für Bellingham haben wird. Mhm. Das ist, ist natürlich immer nicht, immer nicht ganz leicht, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich am Ende, wenn man einen strich runterzieht oder das Transferfenster, sagen, dass das, was Leverkusen gemacht hat, schon auf einem anderen Level war. Das, das würde ich mir schon erlauben, das zu sagen, weil die sehr klar erkannt haben was sie in ihrem Kader brauchen und da einfach sehr, sehr gute Ableitungen getroffen haben und extremst gute Spieler geholt haben. Wenn man jetzt Grimaldo wieder gesehen hat, die Tore, die er geschossen hat, was er dem Spiel gibt, nachdem Leverkusen über Jahre auf der Linksverteidigerposition zum Beispiel echte Probleme hatte, ja. so eine Granate dazu holen, ähm, der aber natürlich dann genau der Spielertyp ist, den man in Dortmund auf der Position jetzt vielleicht nicht unbedingt haben wollte, kann man da selber entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Aber ein überragender Transfer, finde ich. Also Boniface toller Stürmer auf jeden Fall auch. Ja, und Granit Xhaka, ist auch so einer, das hat genau genau das, was der Mannschaft gefehlt hat. Und dann kann ich gut verstehen, wenn man sagt, auf der anderen Seite, ja, in Dortmund hat das so halb gut geklappt. Also ich bin nach wie vor, von allen Nebengeräuschen abgesehen, glaube ich, dass Felix ein richtig guter Spieler für den BVB werden kann. Der ist halt noch jung, der hat Anlaufschwierigkeiten. Dass Granit Xhaka das, zum Beispiel, um da wieder aufs Gegenbeispiel zu gehen, dass der die in der Form nicht hat, das ist auch mhm. bei der Erfahrung, die er hat, natürlich Natürlich ein Stück weit logisch. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen auch da. Man muss natürlich ein bisschen abwarten, bis man in bis man ein Gesamturteil fällt, finde ich, wie, wie sich so eine Transferperiode auswirkt. Weil man muss Spielern eine gewisse Zeit geben, finde ich, hineinzufinden. Aber Stand jetzt ist das natürlich in Leverkusen eine optimale Transferperiode gewonnen mit äh, ähnlichem Mitteleinsatz. Und in Dortmund, ähm, ja, keine so wahnsinnig gute. Da jetzt letztes Jahr natürlich war das ganz anders, als man dann Süle geholt hat, Schlotterbeck geholt hat, Aller geholt hat. Das waren natürlich ganz andere, ganz andere Statements auch, die man damit gesetzt hat, als das, was man jetzt dieses Jahr gemacht hat.
1: Ja, weil man auch, glaube ich, die offenen Fragen im Kader klare beantwortet hat. In, in diesem mhm. Jahr können da Antworten drin liegen. So in der Kombination aus matcher und Sabitzer zum Beispiel fürs Mittelfeld, für Kukush eingeordnet und Benzema ist halt einfach ein Guerrero-Ersatz, also einfach natürlich in Anführungszeichen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wir haben ja zum einen da auf der leitenden Position eine Veränderung gehat, gehabt von Zorg hin zu Kehl. Aber ja auch die Ebene darunter hat im letzten ja. Sommer schon, 2022, eine Veränderung durchgemacht. Also Markus Pivalava, der Chefscout, ist zum FC Bayern gewechselt. Nach allem, was ich gehört habe, hat er sich da erstmal gewundert, wie wenige Menschen in der Scouting-Abteilung beim FC arbeiten, äh, FCB arbeiten. Eduard Graf wurde dann, der war vorher Scout, wurde äh, Chef-Scout und äh, gemeinsam wohl im Personalunion mit Lorraine Bousset. Der war vorher Teamleiter, Scouting-Lizenzspieler beim FC Bayern. Also da hat eigentlich so ein Kreuz Wechsel stattgefunden, der kaum thematisiert wurde. Glaubst du, das spielt auch eine Rolle, wenn wir diese Transferperiode jetzt beurteilen? Weil, wenn die im Sommer 22 gekommen sind, dann haben die ja jetzt 23 2024 gestaltet.
0: Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Also das ist, ist natürlich immer ein bisschen schwer, von außen drauf zu gucken, wer hat da welchen Einfluss. Ähm, und da kann man auch noch so viel Gespräche führen mit den handelnden Personen. Da wird natürlich jeder immer, ja. das kennen wir ja dann, der Erfolg hat dann viele Väter, der Misserfolg hat dann kein einziges. Also da weiß man dann immer nicht so genau, wer ist jetzt für welchen Spieler äh, zuständig gewesen. Wobei jetzt die Bayern, äh, die die BVB-Transfers in diesem Fall, das sind ja keine klassischen Scouting-Transfers gewesen. Ne? Also Benze Baini ist über Jahre Linksverteidiger in der Bundesliga. Da ist ja jetzt kein Scout, der auf eine tolle Idee kommt. Äh, mhm. Niklas Füllkrug genauso. Und auch Marcel Sabitzer und Felix Metscher auch. Also auch schon ein deutscher Nationalspieler. Also das ist ja, natürlich geben da Scouts ihr Urteil ab. Natürlich schreiben Scouts Bewertungen, und, und berichte und sagen, wie kann er zu uns passen und wie können wir den einfügen, und was sind seine Stärken, Schwächen und so weiter. Natürlich machen Scouts das, aber diese Transfers sind für mich keine Scouting-Transfers, sondern Sportdirektorentransfers. so Also das ist, ähm, die Spieler siehst du, die kennst du in der Bundesliga, du weißt genau, wie sie funktionieren. Das ist jetzt äh, anders als beispielsweise dann wiederum ein Grimaldo <lacht> um, ich bereite mhm. jetzt auch dem Beispiel Leverkusen herum, der halt aus einer ganz anderen Liga kommt und halt nicht so auf dem Radar ist von daher tue ich mich schwer, da so ein bisschen das Thema Scouting zu bewerten. Also was man sagen muss, ist, ähm, dass es einfach zwischen Sebastian Kehl und Markus Pilawa nicht so gut geklappt hat. Äh, der äh, Pilawa hatte ein exzellentes Verhältnis zu Michael Zorc, war wirklich dessen rechte Hand auch beim Thema Transfers und bei vielen anderen. Und mh, tat sich mit Sebastian Kehl, also die beiden taten sich deutlich schwerer miteinander. Das war von Tag 1 eigentlich klar. Und diese diesen Umschwung oder diese etwas andere Transferstrategie, die Sebastian Kehl schon mal schon am Anfang im Prinzip verkündet hat und umgesetzt hat, dass man eben weg will von den ganzen jungen Wunderkindern hin zu mehr, mehr Robustheit äh, und so. Die hat, äh, die hat Markus Pilawa so in der Form auch nicht unbedingt von vorne bis hinten mittragen können, wie Sebastian Kehl da so auf Neudeutsch hat durchblicken lassen, da hat er sich nicht so ganz committed. Ähm, und ja, deswegen war das logisch, dass es da zu einer Trennung kam. Von daher natürlich, also es hat immer was mit Scouting zu tun, so eine Transferperiode, finde ich, aber in dieser in diesem Fall, klar, vielleicht kann man sagen, die haben ihm offenbar keine einzige gute Idee geliefert, wenn, wenn da jetzt kein, kein Spieler aus der aus dem Hut gezaubert wurde, aber in dem Fall, ja, das sind halt so Transfers, da, da würde ich nie Scouts sozusagen zur Verantwortung für ziehen für all diese Transfers, weil das sind äh, Spieler, die haben auch du und ich auf dem Schirm gehabt. <lacht> ja, ähm, aber wie man da eher reden kann, ist zum Beispiel ein, ein Julian Dürren der, der mhm. im Winter kam, ähm, dass, das, da haben sie einen guten entdeckt, auch wenn der jetzt noch nicht wahnsinnig viel, äh, gemacht hat, weil er, weil er lange verletzt war, jetzt auch wieder verletzt ist, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial oder davor ein Jamie Bino Gittens, die dann irgendwann gekommen sind. Das sind solche Spieler, wo ich dann sagen würde, okay, da, da hatte jemand eine gute Idee und die scheint zu funktionieren, auch wenn es noch nicht den ganz großen Effekt zeigt. Vielleicht auch Julian Riasson ist auch etwas, wo man sagen kann, das war zumindest mal eine etwas kreativere, mutigere Idee, weil das hätte so mhm. keiner auf dem Schirm gehabt, dass sie einen von Union Berlin haben, der auch tatsächlich, auch wenn man ihn nach dem Bayernspiel kritisieren muss, aber trotzdem genau das jetzt halt liefert, was man sich von ihm erhofft hat. So eine sehr solide Lösung für beide Abwehrseiten, auf die jetzt so keiner gekommen wäre. Also das, das kann, da gibt schon dann Dinge, die man loben kann, aber so bei den Sommertransfers, ähm, wie gesagt, das hat ja mit Scouting nicht viel zu tun.
1: Ja, und gleichzeitig muss man da auch vorsichtig sein, eben nicht nur den Blick eben auf die Sommertransfers zu legen, weil wenn man nur da drauf guckt, könnte man sagen, Mensch, da fehlen ja jetzt die jungen Talente komplett, die man geholt hat, aber du hast es ja schon gesagt, Durin Will im Winter letzte Saison, Beino Gittens wurde hochgezogen. Braucht denn der BVB weiter, das als Teil ja letztlich seines Geschäftsmodells auch, dass man immer mal wieder die Haalands, Bellinghams, Dembillets und wie sie alle hießen in der Vergangenheit, dass man die weiter im Kader hat und dann aber auch spielen lässt?
0: Ja, das braucht er definitiv, ja. Ähm, aus mehreren Gründen. A, sind das einfach sportliche Unterschiedsspieler, wenn es klappt. Also Bellingham, Holland, äh, Jaden Sancho vorher, also die MBLE, die Liste ist ja lang an Spielern, die dann eben auch sportlich einen riesengroßen Wert hatten. Ähm, und ja, Thema Geschäftsmodell ist auch genau das Richtige. Du brauchst als Dortmund immer mal wieder große Transfers, weil du damit auch ein bisschen deinen Kader quer Gehälter mhm. ähm, gehälter sind ja inzwischen sehr, sehr hoch und das ist ja. nicht mehr so leicht, das einfach so aus dem laufenden Geschäft zu erwirtschaften, sondern da brauchst du also zwei, drei, vier Jahre, musst du eigentlich so einen richtig großen Transfer dann auch mal dabei haben. Ähm, das zeigt sich ja auch darin, dass, dass Jude Bellingham, man hat 100 Millionen eingenommen und hat davon so zwei Drittel ungefähr wieder ausgegeben und der Rest da wird er immer auf Steuern und so verwiesen, aber Teil der Wahrheit ist eben auch, dass dass man damit auch seinen Kader durchaus durchaus finanziert. Und dritter Punkt ist natürlich ähm, die Attraktivität des des BVB in Deutschland und darüber hinaus auch. Man schiebt mhm. ja auch immer auf den internationalen Markt und da ähm, da wirst du jetzt mit mit Julian Riasson und Marcel Sabitzer jetzt äh, keine Blumentöpfe gewinnen sondern da brauch, musst du natürlich immer mal wieder so Stars Stars entwickeln und heranziehen, ähm, weil du die fertigen Stars kannst du nicht kaufen, das ist vollkommen klar. Ähm, das kann ja außer dem FC Bayern wirklich keiner in Deutschland. Mhm. Und deswegen musst du sie entwickeln und du brauchst sie dann eben aus aus diesen genannten Gründen auch, weil du willst ja auch am internationalen Markt erfolgreich sein, sozusagen, und dann ja geht es ohne eigentlich nicht.
1: Aber zahlt da der BVB vielleicht auch ein bisschen zu viel Gehalt, also es ist natürlich jetzt so eine Henne-Ei-Thematik so ein bisschen und äh, wie will man es anders machen, man, will, man soll ja auch Erfolg haben, sonst sitzen wir zwar hier und sagen, Mensch, der BVB spart sich kaputt, aber ist schon interessant äh, im direkten Vergleich, also es ist jetzt dann bezogen auf die Zahlen 21, 22, das sind ja die, die wir kennen, äh, der FC Bayern hat ein Verhältnis zwischen Personalaufwand zu eben den Einnahmen, die man hat von 53 Prozent, also eine Personalkostenquote und da steckt ja noch sehr, sehr viel Personal, was nicht nur jetzt Lizenzspielerbereich ist mit drin, bei Dortmund Wo man sagen sehen. muss:
0: kleiner Einschub. Okay. Ja, kleiner Einschub, auf auch im internationalen Vergleich überaus solide, ne? da sind ja, ja, ganz voll. andere Zahlen. Genau,
1: genau. also da äh, Barca und so weiter, ich meine gut, die müssen ja gerade deswegen runter, aber genau, du bist bei City, bist du bei 70 Prozent und so weiter. Äh, Dortmund ist aber 10 Punkte höher, äh, bei äh, oder fast 10 Prozentpunkte, Entschuldigung, 62 Prozent und ohne, dass wir uns jetzt da um einzelne Millionenbeträge streiten müssen, zeigt es ja aber, man hat, glaube ich, ein höheres Risiko als eben der FC Bayern. Deswegen würden wir beide ja sagen, das, was Bayern da macht, ist relativ solide, weil die kriegen das immer ganz gut querfinanziert. Selbst wenn sie jetzt mal in dem, gut, DFB-Pokal, da verdient man nicht so viel Geld, aber selbst wenn sie mal in dem Wettbewerb ausscheiden sollten. Jetzt hatten wir aber ja schon mal eine Situation bei Borussia Dortmund, die ist ein bisschen mehr als 20 Jahre her, da hat man eben sehr, sehr viel Geld in Gehälte investiert und dann hat man klar einmal die Meisterschaft noch geholt, aber dann Qualifikation zur Champions League verloren im Playoffspiel damals, dann Qualifikation zum UEFA Cup verloren im Playoffspiel damals, ich glaube Igor de Camargo hat damals das äh, entscheidende Elfmeter-Tor gemacht und dann wissen wir, ich will jetzt, so schlimm wird es nicht nochmal kommen, aber 2005 ja fast die Insolvenz. Also wie bewertest du das Risiko, was der BVB da gerade eingeht?
0: Ja, de deutlich geringer, weil ähm, der große Unterschied zu damals ist, dass der BVB äh, jetzt auch wieder trotz Corona schuldenfrei ist mhm. ähm, und da also wirklich große Puffer hat, der hat äh, exzellente Bonität bei Banken, ähm, der der kann auch von den Kosten ja dann auch, zwar nicht von jetzt auf gleich, aber von denen kommst du ja dann auch dann auch irgendwann wieder runter, Verträge laufen ja aus und so und das ist, das ist, Da ist man ganz, ganz weit davon entfernt. Also einfach, wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, der BVB ist schuldenfrei. Also ähm, Da muss man sich keine Sorgen machen. Und das ist auch die klare Maxime, dass man jetzt äh, in der Form nicht ins Risiko geht, dass man Schulden aus, aufnimmt für sportlichen Erfolg. Also wenn man jetzt nochmal größere Baumaßnahmen macht, dann klar, da würde man vielleicht mal Kredite aufnehmen als Club, Aber man macht keine Schulden, um, um das dann in, in Spieler zu investieren. Also von daher ist... Ist da kein großes Risiko, aber es ist natürlich Teil des Geschäftsmodells, dass da immer auch mal wieder frisches Geld reinkommen muss und wenn das nicht so kommt, dann wird man Kosten reduzieren müssen, man reduziert aber auch schon Kosten oder versucht das auch, das ist ein Ansatz von Sebastian Kehl, dass er sagt, wir müssen die Verträge deutlich leistungsbezogener gestalten, mhm. also sprich, wenn wir erfolgreich sind, dann fließt auch viel Geld an die Spieler, das haben die dann ja auch erarbeitet und wenn nicht, dann eben nicht und das hat jetzt teilweise schon funktioniert. Emre Can hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Da sind deutlich mehr leistungsbezogene Komponenten drin. Ähm, bei Marco Reus und Mats Hummels war es logischerweise so, dass sie deutlich runter mussten. Die verdienen immer noch viel Geld, wo auch ein Teil aufgrund der Verdienste der Vergangenheit ist. Aber man sieht ja auch, es sind trotzdem nach wie vor auch tragende Säulen. Ähm, also da, das ist auch ein Thema auf jeden Fall. Und da ist Sebastian Kehl dran. Und das ist von ihm und von, von Hans-Joachim Watzke die klare Maßgabe, dass Verträge leistungsorientierter sein müssen. Aber da stößt natürlich an Grenzen. Also wenn du gleichzeitig mithalten willst mit dem FC Bayern oder auch jetzt mit Leverkusen oder mit Wolfsburg oder mit Leipzig, wo ja inzwischen auch richtig gute Gehälter gezahlt werden. Also das wird ja, Leipzig wird an der bei der Thematik oft ein bisschen unterschätzt, aber da sind mhm. die Sprünge jetzt in den letzten Jahren auch ja. auch rasant groß gewesen. Also das, ähm, da musst du natürlich als Dortmund mithalten. Und dann ist das natürlich auch ein Thema, wenn du den, den Spieler unbedingt zu dir holen willst und sagst, ja, bei uns kannst du... Äh, keine Ahnung, drei Millionen Basis verdienen und wenn es richtig, richtig gut läuft, kommen noch mal drei Millionen drauf und geht da woanders hin und sagt, ja, hier kriegst du die sechs sofort. Also dann, dann mhm. also es ist, ist natürlich ein schmaler Grad, auf dem man wandelt, aber es ist vollkommen richtig, man will da ein bisschen runter von den Kosten. Wobei, wie gesagt, wenn es gut läuft, geht man ja gar nicht runter mit den Kosten. Aber man will zumindest das Risiko tatsächlich ein bisschen abpuffern, dass wenn es mal zum Beispiel in der Champions League nichts werden sollte oder die Qualifikation gar nicht erst gelingt, dass dann auch die Kosten automatisch deutlich geringere sind. Da ist man auf dem Weg, aber es ist schon noch ein weiter Weg, weil natürlich viele Verträge noch laufen.
1: Ja, und ich meine, die Thematik ist natürlich beim BVB, du hast ja recht, dass man schuldenfrei ist. Gleichzeitig hat man die dicken Corona-Verluste, das waren so rund 140 Millionen Euro, die hat man unter anderem durch eine Kapitalerhöhung äh, ja. wieder reingeholt. Und das kannst du halt nicht beliebig oft machen. das ist ja, ist ja, ja
0: genau. Wir hoffen jetzt auch mal, dass Corona nicht beliebig oft kommt. ja Weil das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Mhm. Und da hat man halt, ich finde, da hat man dann aber auch schon gesehen, dass eben das Dortmunder Gebilde ein sehr stabiles ist. Also klar, die Kapitalerhöhung gab es. Aber ansonsten sind sie ja wirklich ohne große Probleme durch durch die Corona-Krise gegangen. Sie haben noch nicht mal Kurzarbeit gemacht im Club, was ja auch viele andere Vereine mhm. gemacht haben, und oder oder Landesbürgschaften gab es ja in Gelsenkirchen und bei Werder Bremen und noch bei vielen anderen Clubs. Also ich finde, da hast du schon auch eigentlich gesehen, dass der Club sehr solide aufgestellt ist. Also natürlich haben sie diese, diese ähm, Kapitalerhöhung gemacht und die kannst du nicht beliebig oft machen, die haben sie benutzt, um ihre Schulden wieder auf null zu stellen. Ähm, also, ja, das, und damit war's dann, war es war, dann gut. Also klar kannst du das nicht beliebig oft machen, aber ich finde, Corona zeigt eben tatsächlich eher, dass der Verein finanziell sehr solide aufgestellt ist, wenn man gesehen hat, wie es links und rechts sofort anfängt zu wackeln. Auch nachvollziehbar, weil ja das gesamte Geschäftsmodell auf einmal weg ist. Also ich, ich staune ja. eigentlich nach wie vor, dass Corona komplett ohne Insolvenzen abgegangen ist. Weil wenn dir von jetzt auf gleich eigentlich deine gesamte Basis wegbricht, äh, ist das ist das schon maximal kompliziert. Und das ist ja aus Dortmunder Sicht erstaunlich gut verlaufen. dann.
1: Ja, du, ich glaube ehrlich sagt, der Leistungssport ist da ja deswegen äh, so gut weggekommen, weil der ja die Ausnahmeregelungen erhalten hat und deswegen letztlich ja auch keine Einbußen hatte. Also die TV-Rate wurde halt erst nach ein bisschen Diskussion dann überwiesen, weil sie nach dem 27. Spieltag gekommen hätte. Wenn du Insolvenzen sehen willst, dann schau mal, wer in der Regionalliga die Lizenz für den drittliga beantragt. Das war vorher schon schlimm, aber das ist durch ja, noch ja, nochmal heftig ja, geworden. Ja. Ich finde es halt nur interessant, also es stimmt ja alles, was du sagst, aber es zeigt halt auch nochmal, allein in dieser Phase ist auch nochmal die Schere so krass auseinandergegangen gegangen zwischen Dortmund und Bayern, weil Bayern hat in allen drei Corona-Jahren einen kleinen Gewinn gemacht. Äh, ja, insgesamt ja, ja. 39 Millionen Euro. Und das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wo kann denn der BVB noch wachsen, deiner Meinung nach? Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass die Vor-Corona-Zahlen so waren, dass man gesehen hat, Ah, im Merchandising erreicht man eigentlich so langsam so ein langsam ein Plateau, es sind nicht mehr die krassen ja. Zuwächse und dann wissen wir ja, TV-Situation ist man sehr vom Abschneiden in der Champions League abhängig, T national sieht es ja sehr gut aus, weil man ja in der Regel immer Zweiter oder Dritter ist äh, in den letzten Jahren gewesen, aber wo glaubst du kann der BVB noch wachsen?
0: Ja, da ist man schon beim, beim Thema Vermarktung im Weitesten, also Sponsoring, da, hat man, da sieht man schon Potenziale mhm. und das ist jetzt auch im, im letzten Jahresbericht, der kam, hat man schon gesehen, dass man da durchaus noch solide Zuwächse erzielt, jetzt auch auch gegenüber dem vor Corona Vergleich also da ist schon ein bisschen was drin und jetzt also der äh, der Umsatz jetzt auch Transferbereinigt der war auch schon wieder etwas höher als er vor Corona war also da ist da da, da findet Wachstum tatsächlich statt aber man darf sich keine Illusion machen man wird den FC Bayern nicht mehr erreichen also das ist das kannst du so gar nicht aufholen ich meine auch wenn man wenn man guckt was immer an Prämien in der Champions League auf, ausgeschüttet wird da hat der FC Bayern ja jetzt in den letzten Jahren immer 100 Millionen und mehr bekommen, also nur nur an UEFA-Prämien, ja. ähm, das, das, wie willst du das denn aufholen? Also das ist ja auch immer, wenn, wenn da irgendwie die Rechnung aufgemacht wird, der FC Bayern hat so einen Riesenvorsprung wegen der nationalen TV-Erlöse. Das ist natürlich auch ein Thema, über das man reden kann, aber es ist am Ende ist das ja Quatsch. Also die, die Riesenunterschiede kommen ja anderswo her. Da sind wir beim Thema Champions League und natürlich beim Thema Vermarktung. Und wenn du da regelmäßig in der Champions League so gut bist und so eine Marke bist, das ist einfach so viel bares Geld wert das wird der BVB nicht aufholen können. Das, das muss man ganz klar sagen. Der BVB muss gucken, dass er vor allen anderen bleibt. Das ist schwierig genug, weil du da eben mit Leipzig, mhm. mit Leverkusen Clubs hast, die auch dann teilweise andere, bessere Voraussetzungen haben, gerade auch in der Corona-Krise hat man das gesehen und da äh, finde es schwierig genug, da, da zu gucken, dass man vor denen bleibt. Also die Aussichten sind da immer noch gut, denke ich, weil auch da ist der BVB als Marke auch international wesentlich stärker, logischerweise, aber ja, es gibt Wachstumspotenzial, aber es ist jetzt nicht unendlich groß. Also das, wie gesagt, man kann bei der Vermarktung, auch bei der internationalen Vermarktung, da kann man kann man immer noch was machen. Ähm beim, beim Sponsoring, da ist, ist glaube ich, immer noch Raum. Da sind die auch sehr rührig und sehr kreativ in Dortmund, das muss man sagen. Ähm, aber unendlich weiter wachsen wird man da jetzt auch nicht. Und wenn, dann wächst der FC Bayern sowieso schneller.
1: Ja, das stimmt. Also ist auch doof, dass ich auch immer diesen Vergleich hier zum FC Bayern äh, bringe, weil das ist halt einfach die eine, das eine Team, was der Liga komplett entwachsen ist und Dortmund halt so halb zusammen mit äh, Leipzig noch und dann ist es Aber ja das ja schon ist halt die
0: Benchmark. Ein... Natürlich muss ja. man damit vergleichen. Ne? Also das ist ja, die spielen ja in der gleichen Liga. Also das ist nun mal der Wettbewerber. Deswegen ist es ja auch legitim, das zu vergleichen. Auch wenn man zu dem Schluss kommt, okay, die Lücke ist zu groß.
1: Ja, aber das Interessante ist, dass das ja quasi einem zu dem, zu dem Konflikt bringt, in dem der BVB steht. Wenn man ökonomisch denkt, dann ist eigentlich das Allerwichtigste zum einen weiter die Jude Bellinghams dieser Welt finden und dann auch durch gute und schlechte Phasen so lange spielen lassen, bis wir die für 100 Mille verkaufen können. Und das andere ist eigentlich, ist das Abschneiden in der Champions League mindestens gleichbedeutend mit dem in der Bundesliga, wo man sich quasi, Bundesliga musst du gucken, dass du dir dem Ansturm von unten erwehrst, da ist ja gerade Leipzig und Leverkusen sind aktuell sehr, sehr gut aufgestellt, das wird schon schwer genug, da darf eigentlich sich der BVB nichts mehr erlauben, damit man unter die ersten vier noch kommt, wenn man so ehrlich ist. Und aber in der Champions League musst du eigentlich unbedingt weiterkommen als, bis, als zuletzt, weil da eben pro K.O.-Runde gibt es immer noch mal ein paar Millionen drauf und du hast eine internationale Sichtbarkeit und, und, und. Und ich frage mich dann schon, und da schließt sich jetzt dann wieder so ein bisschen der Kreis zu dieser neuen Transferpolitik, ich möchte den Spielern wirklich nichts Böses, und sie sind jetzt quasi nur Beispielnamen, aber matcher Sabitzer, Füllkrug, Benzebaini, das schreit für mich nicht Champions-League-Viertelfinale.
0: Das ist richtig, also das, ähm, aber das, ich sag mal so, Marcel Schmelzer, Sven Bender hat damals auch nicht Champions-League-Viertelfinale geschrien, und man war sogar im Finale. Also sind natürlich andere ja, Zeiten. Jürgen und Klopp
1: hat aber Finale geschrien und zwar ja, ganz gut. laut.
0: Ja, ja, genau. Also er konnte ja auch sehr laut schreien. Ja. Ähm, aber, also, ich, ich ich sehe den Punkt und das stimmt natürlich, aber erstens gibt es ja immer noch, also so eine Mannschaft muss ja durchmischt sein aus eben solchen, ich finde, soliden soliden Spielern, die der äh, der Marke Spitzer Elbenbogen. und dann ein paar Künstlern. Du kannst ja auch nicht elf Künstler aufs Spielfeld schicken. Das, äh, mhm. um dann den Vergleich zu team, macht der FC Bayern ja auch nicht. Also das mhm. hat natürlich trotzdem jeder Spieler ein anderes Niveau, aber du hast ja dann eben auch, ähm, sehr bewusst Spieler drin, die, die, also Thomas Müller ist jetzt auch nicht der größte Fußballkünstler, aber besticht durch seine strategischen Fähigkeiten und, und auch durch seine Mentalität, auch wenn dieses Wort böse ist, aber das ist natürlich auch, auch ein Punkt, ohne jetzt mhm. Thomas Müller irgendwas absprechen zu wollen, aber wenn man jetzt rein danach bewerten würde, wie gut er technisch mit dem Ball umgehen kann, dann würde das, würde das ihm nicht gerecht werden, sagen wir es so. Ja,
1: und, würde ähm, was fehlen, ja. Mhm.
0: Genau. Und das, also, am Ende musst du so eine Mannschaft in der Gesamtheit angucken, finde ich. Und dann, klar, in diesem Jahr ist es tatsächlich schwierig zu sagen, wo ist denn jetzt der neue Star? Ich, also aktuell sehe ich ihn auch noch nicht. Ich, wie gesagt, ich glaube an, dass das Felix Matcher noch, noch ordentlich Potenzial hat. Vielleicht kann sich ein Jamie Bino Gittens dahin entwickeln, wenn er, wenn er jetzt eine Weile verletzungsfrei immer bliebe. Ähm da muss was kommen, definitiv, also da, da, da braucht es Spieler, die wieder dieses, dieses Besondere verkörpern, diesen, diesen, diesen extra-Moment. aber du kannst es dir als Dortmund halt auch nicht leisten, davon, davon 10 oder 11 im Kader zu haben, das kannst du dir finanziell nicht leisten, das wirst du auch nie schaffen, davon genügend zu entdecken, dass die, dass die dann alle bei dir spielen auf einmal, da, ist auch die, da wird auch die Dortmunder Nische immer kleiner, das muss man ja auch sagen, das ist mhm. ja ganz klar zu sehen dass auch top immer früher an diese Spieler in diesem Segment herangehen. Da hat Dortmund noch im Moment eine ganz gute Position, weil sie immer sagen können, ja, ähm, hm. im Gegensatz zu allen anderen großen Clubs, holen wir euch nicht nur, sondern wir lassen euch auch spielen. Guckt mal die Spielberichtsbögen einfach der letzten Jahre an. Hm. Auch wenn wir über Champions-League-Viertelfinale oder so reden, wer da alles auf dem Platz stand. Ähm, also das, da hat Dortmund noch Argumente auf seiner Seite, aber es wird immer schwieriger. Uh, Manchester City, FC Bayern, uh, Arsenal und wie sie alle heißen, die... Gehen massiv natürlich auch in dieses Segment rein, holen Spieler, wenn sie 14, 15, 16 sind. Und, also, das, das heißt, Dortmund muss noch mehr Risiko gehen, muss auch noch früher die Spieler holen, eigentlich, oder, oder, die zumindest noch früher auf dem Zettel haben und ganz nah dran sein, und wo man noch weniger weiß, wie die sich eigentlich entwickeln. Also, es ist eine extrem schwierige Situation. Das ist ganz klar so. Und du wirst natürlich ein bisschen zerrissen zwischen dem Anspruch, einerseits eben, wie gesagt, in der Bundesliga verlässlich zu performen, andererseits in der Champions League das Außergewöhnliche zu erreichen. Ähm, irgendwie eine Mannschaft aufzustellen, die bezahlbar ist, die die diesen neuen Weg verkörpert, gleichzeitig eben auch für das Besondere steht. Also es ist nicht nicht ganz einfach, aktuell Sportdirektor von Borussia Dortmund zu sein.
1: Weil es ja auch noch offene Positionen gibt. Also über du kannst über die Außenverteidiger sprechen, dass man da irgendwie so zweieinhalb irgendwie hat für zwei Positionen. Da Absolut. darf sich keiner verletzen und wenn es passiert, dann wird es schon wieder eng. Ich finde, man kann immer noch über den Sechser sprechen, und das, alles ja. mündet so ein bisschen in die Frage und die würde ich jetzt nämlich dann gerne an dich weitergeben, ich mache es mir heute nämlich einfach, ich versuche gar nicht es zu beantworten, das Problem wäre ja nicht, wenn man gegen Bayern die beiden Spiele halt verliert oder unentschieden spielt und ja, tut zwar weh jetzt so ein 0 zu 4, aber wir haben ja auch schon rausgearbeitet, ist halt der FC Bayern und das sieht halt dann auch, weiß ich, ein Conny Leimer sieht halt irgendwie aus, als wäre er halt einfach der Weltstar in the making, weil er einfach das Zentrum dominiert und Masraoui macht ein tolles Spiel und so weiter und so fort. Das wäre ja aber, glaube ich, noch aushaltbar, auch wenn es natürlich im Moment dann immer wehtut, wenn man die Spiele gegen die sogenannten Kleinen gewinnt. Und das ist ja die berühmte Statistik. Der BVB lässt ja vor allem gegen Aufsteiger und gegen Teams, die ganz, ganz unten in der Tabelle stehen oder von dort her kommen, da liegt man, lässt man Punkte liegen und die fehlen dann viel, viel mehr vielleicht als diese Punkte, die man im direkten Duell gegen Bayern verliert. Was muss sich denn beim BVB verändern, dass man diese Spiele mal regelmäßig gewinnt?
0: Ich glaube, jetzt jetzt habe ich die Statistik nicht zur Hand, aber ich meine, letzte Saison irgendwann auch mal aufgeschrieben zu haben, dass das dass das schon besser geworden ist. Also mhm. ich, ich glaube, jetzt es, es war zuletzt dann doch mehr so, dass du tatsächlich im direkten Vergleich einfach äh, letztes Jahr war es eklatant und davor, dass du gegen die die Großen einfach also tatsächlich die oben in der Tabelle äh, die Punkte nicht geholt hast gegen gegen Bayern gegen Leverkusen gegen Leipzig, da hat man sich hat man sich schwer getan. Ähm, die Frage ob das die Entwicklung ist die man dann haben will ja, ja. Ähm, wenn, wenn immer irgendwo die Punkte liegen bleiben also das ist schon ein bisschen besser geworden aber ich glaube dass ähm, ja das also wie, wie man das besser hinkriegt das ist natürlich am Ende ist, landet man auch immer bei einer Qualitätsfrage weil ich finde auch in jedem Spiel voll auf dem Punkt da zu sein und fokussiert zu sein und konzentriert zu sein und den Gegner zu besiegen egal wer es gerade ist auch das ist eine Qualitätsfrage eines Spielers. Hm. Ich finde, da kann da kann ein Trainer natürlich einwirken und äh, über, über seinen taktischen Matchplan, über seine Motivation und so weiter. Aber am Ende ähm, und jetzt mache ich wieder den Vergleich zum FC Bayern auf, auch wenn er natürlich unfair sein mag an vielen Stellen. Am Ende spielen eben Spieler wie Leon Goretzka beim FC Bayern oder, oder inzwischen auch ist es auch Leroy Sané und es sind eigentlich auch alle anderen, weil die eben genau diese Fähigkeit haben, immer wenn es drauf ankommt, ihre Leistung abzurufen. Sonst landest du ja gar nicht erst bei so einer Spitzenmannschaft. Und in Dortmund hast du halt nicht äh, 20 solcher Spieler. Oder vielleicht auch aktuell 15, weil der Bayern-Kader ja so klein ist. Aber ähm, mhm. du hast, du hast eben nicht diese, dieses, natürlich nicht dieses hohe Niveau an Spielern, die einem absoluten, die auch mental, weil mir kein besseres Wort einfällt, einfach in der Lage sind, immer dann, wenn es darauf ankommt, wirklich die Top-Performance abzurufen. Und beim BVB musst du da Abstriche machen, weil wenn das, wenn du Spieler hast, die, die sowohl sportlich wie auch im Kopf Weltklasse sind, dann kannst du die dir einfach nicht mehr leisten. Oder du musst sie halt finden, bevor sie ganz so weit sind. Und Jude Bellingham, der war das ja am Ende. Der war ja genauso ein Spieler, aber den musst du dann natürlich wieder auch ziehen lassen. Ähm, und so musst du als Dortmund immer ein bisschen Kompromisse machen, musst immer ein bisschen wetten machen. Julian Brandt ist so ein Beispiel, finde ich auch, der jetzt aktuell, ich finde, auch wenn er jetzt gegen Bayern auch nicht gerade seinen besten Moment hatte, aber aktuell ist er für mich einer der, der besten Spieler in der Bundesliga. Was so, was so mhm. die Konstanz angeht und was den Einfluss auf Spiel angeht, da sehe ich gar nicht so wahnsinnig viel bessere. Zumindest diejenigen, die kein bayern trikot tragen. Ähm, und Aber das hat ja auch lange Anlaufzeit gebraucht, ne, bis, bis er sich dann zurechtgefunden hat. Und das war auch, dass auch an der Stelle ist Dortmund ja an der Wette eingegangen und hat gesagt. Wir wollen den auch, weil wir glauben, dass er noch nicht an seinem Limit ist, sondern weil er sich noch weiterentwickeln kann. Also Dortmund muss immer bei allen Spielern, die sie holen, auf Weiterentwicklung setzen, an allen Punkten, sportlich und mental und wie es alles ist. Und der FC Bayern kann die meisten Spieler holen, wenn sie fertig, wenn sie diesem, an diesem Punkt schon sind. Mhm.
1: Ja, weil Bayern ja auch die Endstation ist. Also Bayern will ja, genau. ja nicht weiterverkaufen.
0: Und das ist natürlich auch ein Grund, warum du dann auch äh, on a rainy Wednesday night in Stoke gewinnst oder so. <lacht> ja. Weil du einfach die Fähigkeit hast, das immer abzurufen. Und wenn du die nicht hast oder noch nicht so weit bist, dann tust du dich halt schwieriger mit Widerständen. Das ist ja genau das, was was auch die Dortmunder adressieren wollen, dass sie sagen wollen, wir glauben daran, durch ein bisschen eine andere Kaderstruktur, dass uns sowas weniger oft passiert, weil wir dann eben nicht nur Künstler sind. Und wenn die Kunst nicht funktioniert, dann haben wir nichts, sondern weil wir auch dagegen halten können, weil wir die Gegner auch mal einfach niederrennen und, und vielleicht nicht niederkämpfen, aber zumindest kämpferisch mithalten können. So Und dann ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, solche Spiele zu gewinnen. Das ist ja auch, auch die These. Ähm, ja, mal gucken, wie gut es klappen
1: wird. Ja, und ich meine im Kalenderjahr hat es eigentlich wunderbar geklappt. Also das war das, mhm. was du auch angesprochen hast. Also in diesem Kalenderjahr hat man in der letzten Saison nur verloren gegen Chelsea, gegen Bayern und bei Rasenballsport Leipzig. Alles drei übrigens Auswärtsspiele, weil zu Hause war man ja sehr erfolgreich. Man kann eine kleine Klammer drum machen. Unentschieden gab es gegen Schalke, Stuttgart, Bochum und Mainz. Das waren jetzt auch nicht die Teams, die da weggeflogen wären in der Tabelle, Richtung obere Tabellenhälfte. Aber in dieser Saison ist es ja auch schon so, wir haben es ja schon angesprochen, gegen Bochum, Heidenheim und jetzt dann dieses wilde Spiel bei Eintracht Frankfurt unentschieden, ansonsten alles gewonnen in der Liga bis eben jetzt zu diesem 0 zu 4. Und das ist insofern auch eine interessante Frage, wie wir vielleicht dann in zwei Monaten auf dieses Segment hier zurückblicken werden, weil sehr, sehr viele Dinge beim BVB sind ja gut. Was halt schlecht war, war dieses letzte Spiel und was schlecht ist, ist der Abstand zu manchen Teams, die vorm BVB liegen. Und jetzt kommen entscheidende Wochen. Man spielt das Rückspiel gegen Newcastle zu Hause, man spielt beim VfB Stuttgart in Milan, in Leverkusen, dann nochmal in Stuttgart im DFB-Pokal, dann zu Hause gegen Leipzig, dann zu Hause gegen PSG und ich habe nur das Heimspiel gegen Gladbach ausgelassen, weil ich verdeutlichen wollte, das sind alles Teams, die sind gerade entweder super gut in Form oder generell auch einfach sehr gut. Wie, glaubst du, werden wir in zwei Monaten über den BVB sprechen?
0: Boah, ähm, ja, also was man auf jeden Fall sagen muss, bislang hat der Spielplan gut mit ihnen gemeint. Also das, das ist ja jetzt, jetzt kommen, die, wie du gesagt hast, die ganzen dicken Brocken. Und normalerweise müsste man jetzt klar sagen, okay, so wie sie jetzt gegen Bayern aufgetreten sind, können nicht viele Punkte hinzukommen. So wie sie davor aufgetreten sind, werden es schon ein paar mehr sein. Ähm. Jetzt hat mich zuletzt der BVB unter Edin Terzic aber auch oft genug Lügen gestraft, wo ich also ich habe auch in der letzten Saison gerade in der Rückrunde oft gesagt, boah, so wie du jetzt gespielt hast, so das nächste Spiel gegen sei es Chelsea dann oder oder mhm. Bayern oder oder Leverkusen oder Leipzig, boah, da wenn du so da reingehst, hast du eigentlich keine Chance, dann sind sie aber nicht so da reingegangen, ne? Also es ist ja auch in solchen Spielen ist der BVB dann auch oft deutlich besser was ein Motivationsthema sein mag, was aber auch damit zu tun hat, dass sie sich auch durchaus leichter tun, wenn Mannschaften mitspielen und dabei nicht so eklatant überlegen sind wie der FC Bayern vielleicht. Aber wenn Mannschaften mitspielen und ihnen Räume anbieten, damit kann der BVB nach wie vor besser umgehen an vielen an vielen Tagen, als wenn sich ein Gegner irgendwie verbarrikadiert und auf Konter setzt. Von daher, ja also ich glaube, sie werden schon den einen oder anderen Punkt lassen gegen diese Mannschaften. Also dafür sind sie einfach jetzt nicht so in der überragenden Verfassung, dass ich sage, die mähen jetzt alles nieder. Ähm, aber ich sehe sie da in dieser Phase jetzt auch nicht so schlecht, wie es jetzt teilweise schon wieder gemacht wird, dass das gesagt wird, oh, die werden jetzt jetzt kriegen sie nur noch auf jetzt die Mütze und am Ende sind sie Tabellenzehnter. Also dafür, wie gesagt, hat, hat Edithersic in der Vergangenheit zu oft dann auch bewiesen, dass er es das dann doch schafft, seine Mannschaft auch aus so einem Loch gegen das sie jetzt, in, in dem sie jetzt drin war gegen die Bayern, auch aus so einem Loch, aus so einem Leistungsloch, Formloch, Stimmungsloch, auch wieder herauszuholen und dann im nächsten Spiel anders aufzutreten. Also das ist, war durchaus eine Qualität zuletzt. Und die glaube ich jetzt dann auch, zu, ich auch, dass sie jetzt zum Tragen kommen wird und dass sie besser aussehen werden in diesen Spielen, als man sie jetzt in, in vielen Spielen gegen die sogenannten Kleinen gesehen hat.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich finde das, also gerade zu Hause, was habe ich gelesen, ich glaube seit 2017 jetzt erstmals ein Spiel ohne eigenes Tor zu Hause, mhm. also gerade zu Hause ist Dortmund in der Regel immer, also immer sehr solide und gewinnt die Spiele in dieser Saison auch. Und man muss ja dazu sagen, bei allem, was man kritisieren kann, dass man eben gegen Köln am ersten Spieltag nur sehr spät durch einen Einwechselspieler nach Ecke 1 zu 0 gewinnt und dass man gegen Heidenheim hätte man auch verlieren können. Klar, das wäre mhm. zu Hause extrem peinlich gewesen. Aber auch der BVB ist ja quasi mit einer Geschichte in diese Saison reingekommen. Und diese Geschichte war, dass man vielleicht eine historische Chance oder nein, die Chance war definitiv historisch, die hat man vergeben. Zu Hause gegen Mainz 05 am letzten Spieltag mit 500 Millionen Fans schon auf den Straßen. Auch das Darf man ja nicht, also, wir dürfen nicht immer am 34. Spieltag so einen Aufriss machen, und dann am ersten Spieltag erwarten, okay, das müssen sie aber alles vergessen haben, warum spielen die nicht einfach so weiter? Nee, also, der BVB musste sich in diese Saison auch reinbeißen. Dieses 4 zu 2 in Freiburg, finde ich, war dann ganz klassisches Beispiel für, da war Freiburg richtig gut, dreht dieses Spiel vor der Halbzeit noch auf 2 zu 1, das hätte richtig problematisch werden können. Ich glaube, man spielt es dann sogar in Unterzahl fertig, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Irgendjemand hat doch noch einen Platzverweis da gesehen. Naja, ist jetzt schon eine Weile her, aber. Der BVB hat eben schon oft quasi sich jetzt reingebissen in Saisonphasen und warum soll das jetzt nicht so weitergehen? Also da muss man auf aufpassen, nicht zu negativ zu sein. Jetzt hätte ich ein letztes Thema noch, was mich noch interessieren würde und zwar höre ich immer wieder, dass dieses Triumvirat aus Akiwatzke, Sebastian Kehl und Edin Terzic, da soll man jetzt nicht immer mit 3 0 Entscheidungen fällen, sondern dass <lacht> Soll es hin und wieder auch mal Unstimmigkeiten geben. Stimmt das denn und welche Rolle spielt das denn deiner Meinung nach überhaupt?
0: Also, natürlich stimmt das. Ähm, aber das liegt, glaube ich, auch zu, zum großen Teil in der Natur der Sache. Also, es wäre ja auch schlimm, wenn, wenn sich ständig drei, drei meinungsstarke Männer treffen und, und sich immer nur einig sind. Also, das, das hat nennt man, glaube ich, keine, <lacht> Hat man ja, glaube ich, in keiner Clubführung der Welt. Also, das ist, das, man muss sich ja auch mal streiten und muss mal diskutieren und muss mal in der Sache auch auch hart, hart um um Lösungen ringen. Das ist ja, wenn man sich immer nur einig ist, dann kommt dabei auch nicht immer nur Gutes gutes bei rum, sondern dann äh, dann ist man ja auch schnell irgendwie in festgefahrenen Strukturen. Das beiseite, ähm, gab es natürlich im, im Sommer dann vielleicht die ein oder andere Unstimmigkeit zu viel und die ein oder andere Unstimmigkeit zu viel ist vor allem auch nach außen gedrungen oder dass dann ja am Ende recht klar war, okay, das wäre jetzt ein Spieler, den wollte der Trainer unbedingt und eigentlich wollte diesen der Sportdirektor, hat ihn aber nicht gekriegt so ungefähr. Mhm. Wenn sowas dann nach außen getragen wird, dann ist das immer ungünstig. Finde ich, weil das, das macht dann einfach, wirft öffentlich kein gutes Licht auf die handelnde Person. Also wenn Entscheidung, also ich finde, man, man darf sich da, oder man muss sich sogar streiten. Man kann, kann sich auch gerne, gerne laut und energisch streiten. Aber wenn man dann am Ende den Raum verlässt, dann muss man halt mit einer Stimme sprechen. Und das ist ihnen nicht immer, also vordergründig schon gelungen, aber hintergründig ist dann doch ganz schön viel, ans Tageslicht gekommen, was halt nicht so gut lief. Also ob das jetzt eine Rolle spielt, es spielt eine Rolle in dem Sinne, dass dadurch Transfers nicht zustande gekommen sind, die ich für sinnvoll gehalten hätte. Also ein Sechser wie Alvarez zu holen, ich glaube, der würde dieser Mannschaft gut tun. Mhm. Also, das Was ja aber auch immer hypothetisch ist. Man weiß ja nicht, wie jemand dann in einem neuen Umfeld funktioniert. Aber ähm, nur auf Emre Can da zu setzen, das fand ich von Anfang an sehr mutig, weil er ja auch außer der starken Rückrunde jetzt noch nicht so die ganz großen Duftmarken gesetzt hatte in Dortmund. Und dem jetzt, also da jetzt Sali Özcan ist für mich einfach nicht der Backup, den du dann, oder oder die Ergänzung, die du auf dem Niveau brauchst. Der hat zuletzt starke Spiele gemacht, aber ähm das war schon vor dem Bayern-Spiel eigentlich. Also das, Normalerweise bin ich schlecht in Prognosen, aber als wir dann zu den, zu den Tribünen hochgegangen sind, habe ich zu so meinem Kollegen gesagt, dass wir das wird jetzt dieses Spiel, wo man sieht, dass eben Sally Özcan und Marius Wolf keine internationale Qualität haben. Und wo, das das hat sich bestätigt. Also von daher ähm, sind dabei jetzt nicht nur optimale Transfers rausgekommen, finde ich, oder es wurden Transfers verpasst, die ich gut gefunden hätte. Ähm, also ja, das, dieser Streit war nicht so riesenpositiv, aber dass man sich grundsätzlich mal auch sehr lautstarke Dissonanz in so einer Klubführung hat. Das gehört, finde ich, einfach dazu. Also auch da, wenn wir wieder das Beispiel FC Bayern nehmen, da wird sich ja auch, also ich meine, die ganze die ganze Amtszeit von Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge war doch eigentlich ein einziges Streiten, äh, nach allem, was man so hört. Und trotzdem war es ja für den Club äh, eine unheimlich unheimlich gute Phase. Und auch als ein Matthias Sammer da war, war es ja eine, eigentlich eine noch bessere Phase. Und der streitet sich ja nur mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also, das kann ja sehr, kann ja sehr produktiv sein und kann ja was sehr. Was macht der eigentlich sein. beim
1: BVB jetzt gerade? Wüsste <lacht> man nicht diese alte Frage, die Jürgen Klopp da, glaube ich, damals gestellt hat: <lacht> Was macht der Matthias Sammer eigentlich beim FC Bayern, wo er so ganz verschnupft äh, reagiert hat? Müsste man die jetzt nicht auch eigentlich bei Borussia Dortmund stellen?
0: Ja, also äh, zumindest von der Bezeichnung her kann ich das beantworten als externer Berater der Geschäftsführung. Ist ja auch immer auch immer wichtig zu betonen. Also ist jetzt kein kein Berater des gesamten Vereins oder, oder von Sebastian Kehl, sondern sehr explizit ein Berater von Hans-Joachim Watzke. Und äh, Sebastian Kehl lässt sich auch nicht immer gerne an allen Stellen von Matthias Sammer beraten, weil die beiden auch sehr viele sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt an sich und den Fußball im Besonderen haben. Ähm, von daher ist Sammer natürlich eine Stimme, die, die da Gewicht hat, weil sie direkt ins Ohr von Hans-Joachim Watzke geht. Um, aber er, ist, er hat keinerlei Entscheidungsbefugnis, deswegen darf man seine Rolle halt auch nicht zu so hoch hängen. Also am Ende am Ende verantwortet Sebastian Kehl die sportlichen Entscheidungen und Hans-Joachim Watzke handhabt es meist so, dass er dass er dann auch sagt, jetzt der Sportdirektor trifft die sportlichen Entscheidungen, weil er dafür auch verantwortlich ist. Ab und an legt er natürlich mal hier und da ein Veto ein, wenn es ihm zu teuer wird oder zu bunt wird. Aber also Matthias Sammer ist nicht jetzt derjenige, der Spieler verpflichtet oder oder auswählt oder so, sondern er sagt natürlich seine Meinung dazu, aber sie ist nicht letztentscheidend.
1: Hm. Und weiß man, warum das so ist oder wie das vonstatten geht, dass eben so etwas wie der Alvarez-Transfer und die Unstimmigkeit darüber, dass das quasi live getickert wird in den Medien, weil beim FC Bayern kann ich dir das genau erklären, wer da mit welchem Medium immer spricht und ehrlich gesagt, man muss jetzt eigentlich auch nur die Berichte lesen, um dann zu wissen, wer jetzt, also wo Salihamidzic immer angerufen hat oder wer einfach angenommen hat, wenn, wenn der entsprechende Reporter angerufen hat und äh, Oli Kahn, mit wem der so gut konnte in der Medienlandschaft. Gibt es das bei euch auch, mit wem kannst du, gehst du immer mit Akiwatzke Dorade essen im Möbelhaus? Das fällt natürlich unter Quellenschutz. Nein, <lacht>
0: Also das kann ich jetzt wirklich nur sehr äh, sehr oberflächlich beantworten, weil das, das natürlich äh, etwas ist, weil es habe ich etwas lax dahergesagt, aber natürlich spreche ich nicht über die Leute, mit denen ich spreche im Verein, mhm. um die zu schützen, um mich zu schützen, um meine Quellen zu schützen. Das ist das eine und wir bewegen uns ja auch in einem Konkurrenzumfeld. <lacht> ähm, aber klar ist natürlich, dass man als, als Journalist, der einen Verein eng begleitet, wie ich das jetzt über viele Jahre getan habe, dass dass man natürlich die handelnden Personen einfach sehr lange und gut kennt und auch auch einen kurzen Draht zu denen hat. Und es mhm. ist weit davon entfernt, dass sie einem immer alles erzählen. Aber wenn man, sich, wenn man regelmäßig mit Leuten spricht, dann sagen die einem ab und an auch mal Dinge. Und auch wenn es, manchmal sind es auch die Dinge, die sie einem nicht sagen, aus denen man dann ja durchaus was mitnehmen kann. Und mhm. da muss man die Puzzlestücke halt so ein bisschen zusammensetzen aus den ganzen Gesprächen, die man führt. Mit Menschen im Club, mit Menschen außerhalb des Clubs ist ja auch so, um jetzt äh, dem Eindruck entgegenzutreten, dass das ein total äh, löchriges Sieb wäre und da alles irgendwie nach außen dringt, aus dem Club heraus, Es sind ja an so einem Deal inzwischen auch äh, Menschen ohne Ende beteiligt. Da müssen Rechtsanwälte drauf gucken, da müssen Notare drauf gucken, da müssen Übersetzer drauf gucken, dann sind da die Berater, äh, die auch noch einen ganzen Stab an Menschen haben, dann haben die oft noch einen eigenen Kommunikationsberater, die Spieler oder so, also die. Die Liste an Leuten, die etwas erzählen können, die, die wächst können. und wächst und wächst. Ja, also, das stimmt. von daher, ähm, ist das jetzt auch nicht die ganz große Kunst als Journalist dann immer mal wieder was mitzubekommen, was im Verein läuft und was man eigentlich nicht mitbekommen soll. Wir hatten neulich mal so einen Live-Podcast gemacht mit, äh, mit Knäbel vom FC Schalke. Mhm. Und der, da hat dann als Zuschauer die Frage gestellt, ähm, warum klappt das eigentlich nicht mehr, dass man Transfers macht, ohne dass äh, man davon vorher in der Zeitung liest? Und der hat ganz klar gesagt, ja, von dem Ziel hat er sich längst verabschiedet. Also den Anspruch hat er gar nicht, weil das komplett unrealistisch ist, weil es sind einfach so viele dran beteiligt. Irgendeiner wird es immer rausfinden. Manchmal hat er auch dann andere anderer Clubinteresse. Also es gibt einfach so viele Menschen und auch so viele geschwätzige Menschen im Fußball, dass <lacht> Dass solche Dinge einfach dann dann nach außen dringen über kurz oder lang, das lässt sich nicht verhindern und die Frage ist, wie man dem so ein bisschen kommunikativ als Club entgegentritt, ob man die Dinge laufen lässt oder ob man dem entschlossen entgegentritt, man kann ja solche Eindrücke auch ganz gut zerstreuen eigentlich, also wenn man dann demonstrativ geeint auftritt und wenn man es nicht macht, dann ja ist das ja auch ein Zeichen. Also das ist es ja es ist einfach ist ja am Ende ist es ein großer Zirkus, in dem wir uns da bewegen, finde ich immer und da da haben sind sehr viele Artisten unterwegs und jeder hat seine Meinung, wie es am besten laufen würde, aber nur einer darf es entscheiden und dann sind die anderen immer sofort immer beleidigt, weil sie es besser könnten und haben dann noch mehr Grund mit einem zu reden. Also ja, sehr lange Antwort, ein wenig diffus geblieben, aber ähm,
1: ich ja, glaube, der Kern ist. ist schon klar geworden. Gerade als du gesagt hast, Übersetzer sind ja auch beteiligt. Da kann ja sogar ich Geschichten erzählen. Die haben ja nämlich <lacht> keinen Verschwiegenheitsethos oder sowas, obwohl die alle auch NDS und so weiter unterschreiben, aber das ist denen ja egal. Aber wenn wir bei geschwätzigen Medien sind, bei Leuten, die manchmal auch beleidigt sind und bei Leuten, die aber auch viele Entscheidungen treffen, dann müssen wir, finde ich, noch ein extra Wort zu Hans-Joachim Batzke verlieren, denn der ist ja in, in einer ganz diffusen Doppelrolle unterwegs als DFL, äh, mitverantwortlicher als DFB, also sitzt da in den Präsidium und Geschäftsführung und er ist ja auch meinungsstark, haben wir ja unter unter anderem diese Kinderfußball, ich will es jetzt gar nicht Debatte nennen, weil dann würde man ja sagen, das wäre ein sachlicher Debattenbeitrag von ihm gewesen, war es aber nicht. Generell war es schon immer so, dass Aki Watzke oft Interviews gegeben hat und eben auch ein meinungsstarker Gesprächspartner ist. Spielt das eine Rolle für für Dinge, die wir jetzt hier bei Borussia Dortmund sehen, wenn es um so eine Bundesliga-Saison geht, eben dass Aki Watzke so viele Ämter hat, dass man manchmal gar nicht genau weiß, spricht jetzt gerade für den BVB, für die DFL oder den DFB, und dass er eben dann doch, ich sage jetzt mal, durchaus mal einen raushaut.
0: Ich glaube eher nein. Also ich, ich glaube, man, also was natürlich ist, er hat natürlich, auch sein Tag hat nur 24 Stunden, um eine Phrase herauszuholen. Und natürlich hat er, weniger er, er bestreitet das zwar er sagt er arbeitet genauso viel wie dem, für den BVB wie vorher auch, aber das äh, gerade so in den letzten Monaten halte ich das für schwer vorstellbar, wenn man sieht was beim beim DFB und bei der DFL alles mhm. los war äh, irgendwoher muss er sich die Zeit ja nehmen ähm, Also natürlich blieb da so ein bisschen weniger Zeit Zeit übrig für den BVB und irgendjemand hat auch mal gesagt es gab noch nie einen Sportdirektor. Letztlich, der so mächtig war wie Sebastian Kehl, einfach nur weil sein Geschäftsführer so selten
1: Musst du ständig <lacht> da ist um mit auf die den Einstieg verkaufen oder drinnen <lacht> <Bittene> suchen, ja. <lacht> um,
0: ja, also das da, da steckt schon was drin, aber ich glaube, dass der Einfluss darauf, also der direkte Einfluss auf das Sportliche und auf die Mannschaft äußerst überschaubar ist, weil ich glaube, wir, wir alle, die wir im, im, im sportmedialen Bereich unterwegs sind, neigen dazu, krass zu überschätzen, was so Spieler überhaupt mitbekommen. Und und was, was sie dann beeinflusst, also wenn man mit denen darüber redet, die ob, ob jetzt Aki Watzke was gesagt hat zum zum Juniorenfußball, das haben die im Zweifel gar nicht gemerkt und wenn sie es gemerkt haben, ist ihnen eigentlich egal, weil es nicht ihr Thema ist, weil also da gibt es sehr wenige, mhm. die dann sich auf einer Ebene damit beschäftigen, wie wir es tun, die dieses ganze Geschäft beobachten und beobachten müssen, weil wir dafür bezahlt werden und dann natürlich, also das, das erstaune ich immer wieder, wenn ich mit Spielern rede und und was sie alles so nicht mitbekommen haben in, in der Vergangenheit, was ihren Job eigentlich sehr unmittelbar betreffen würde, sollte man meinen. Ähm, von daher halte ich also das halte ich seine Auswirkungen auf die Mannschaft und auf die sportliche Lage für sehr, sehr begrenzt. Es geht da vielleicht eher um mittelfristige strategische Entscheidungen. Da kann man natürlich drüber mhm. reden. Vielleicht wäre die eine oder andere Personalie besser geglückt. Aber auch das ist hypothetisch. Also ich glaube, dass das keine große Rolle spielt.
1: Ja und ich meine, schaut ihr ja zum Beispiel Thomas Tuchel an, der liest und hört ja gar nichts und deswegen hat er gar nicht mitbekommen, dass die Hamann und Lothar Matthäus kritisch ihm gegenüber waren, also das ist ja durchaus eine beneidenswerte Gabe, wenn man das so ausblenden kann und dann auch seine tägliche Arbeit davon quasi unbeeindruckt fortsetzen kann.
0: Das wiederum ist ja auch immer die größte Lüge. Also wenn, wenn, wenn Spieler mir sagen, ich lese das ja gar nicht, was über mich geschrieben wird. Aber dann dir dann Schwein
1: gebe ich kein Interview.
0: Das kann das kann zwar sein, aber irgendjemand schickt es ihnen ja doch dann zu. Ne? Also, das ist, also sowas kriegen die dann schon immer sehr genau mit. Und die Spieler, die sagen, ich lese keine Texte über mich und ich lese keine Einzelkritiken und das ist mir egal, das ist immer gelogen. Also das, oder zu 99,9 Prozent. Also weil das Natürlich kriegen die das immer mit. Und was habe ich? Also, ich, wenn ich, ich könnte ein Buch drucken aus den ganzen SMSs und, und Nachrichten, die ich über Einzelkritiken bekommen habe, auch schon unmittelbar nach Spielen, wo sich Spieler darüber aufregen, was sie denn dafür eine Note haben. Also, das, äh, naja, das, das ist der eine Teil, den sie sehr genau mitbekommen. Das ist ihnen auch, also das ist von heiligem Ernst, Spielerbenotungen. Das nehmen die sehr viel ernster als wir.
1: Meine Güte, meine Güte, aber ich weiß nicht, ob du noch die Seite und es gibt es ja auch als Buch SMS von gestern Nacht äh, kennst, ja. das wäre das Buch, äh, das Äquivalent <lacht> dazu, also ich würde es auf jeden Fall sehr gerne lesen, bis <lacht> ich Julian Riasson nicht nur irgendwie bei Kingsley Coman nochmal direkt in den Austausch geht nach dem Spiel, <lacht> sondern sich direkt danach auch bei Sebastian Bessling meldet und sagt, 4,5 spinnst du eigentlich, das war mindestens eine 4 aber gut, anderes <lacht> Thema Sebastian, ich habe viel deiner Zeit äh, bei ein, beansprucht, vielen, vielen herzlichen Dank dass du mal wieder hier warst, folgst Sebastian überall, wo ihr könnt, at tweets auf Twitter, ich weiß nicht, bist du auch schon auf Blue Sky?
0: Bin ich, ja, Ja. Da allerdings als, als S. Wessling
1: Ah, das sieht man, dann bist du seriös geworden ich, ich ziehe ja. jetzt den Genetzer durch ich habe mich gegen Seriosität entschieden schon vor einigen sozialen Netzwerken ist das schon her, also vielen herzlichen Dank dir dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk, danke Sehr gerne und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Feedback zu dieser Episode, wie immer gern gesehen, unter mitmachen.rasenfunk.de und gerade der BVB-Thread, der ist da sehr, sehr ausführlich. In den könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da gibt es immer lebhafte Diskussionen und so, wie wir das mögen. Sachlich und argumentationsorientiert. In diesem Sinne, danke, dass ihr den Rasenfunk gehört habt. Unterstützt uns bitte, rasenfunk.de slash supportersclub und dann bis zur nächsten Sendung. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war der Rasenfonds, von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.